0: Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je m'appelle Alec Degboé, cofondateur du cabinet de conseil Cano. Je suis également un grand amoureux de l'humain et surtout friand des échanges qui font grandir et mûrir. Ce podcast, c'est un moment privilégié où je décortique le parcours de femmes et d'hommes inspirants afin de comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font. On parlera de business, d'art, de sport et tout projet qui me semble intéressant. L'objectif c'est d'apprendre et de s'épanouir. J'ai pas eu de rôle modèle en grandissant, c'est l'occasion de les rencontrer. Allez, bonne écoute. C'est parti. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Eh bien écoute, enchanté.
1: De même, vraiment je... très contente d'être sur ce podcast écouté par des milliers de personnes eh bien, écoute... et pour casser le code, On <rire> est là pour ça.
0: On est là pour ça, exactement. En tout cas, moi, je suis très honoré parce que quand j'ai vu ton parcours, de la City euh, au Darfour en passant par le Lo Liban, l'Ouganda, bref, euh, j'ai même pas encore cité tes postes, je me suis dit m'a dit donc euh, il faut vraiment que je rencontre cette personne. Donc, merci fait, à je fais le
1: tour du monde, je suis une curieuse hein, une curieuse de la vie, des gens, des pays et si j'ai l'opportunité de m'exposer à, à des, des cultures, à des, à des situations, j'ai plutôt tendance à foncer.
0: Eh ben écoute, fonçons Est-ce que tu peux te présenter déjà rapidement Voilà,
1: donc moi je suis euh, Stéphanie Rivoal, j'ai 50 ans cette année d'ailleurs, euh, je suis une maman de trois enfants et puis j'ai eu un parcours euh, qui, il y a, y a une dizaine d'années, était vraiment considéré comme iconoclaste alors qu'aujourd'hui ça devient plus courant d'avoir des changements de vie. Mais bon, voilà, je suis une bretonne de parents divorcés dans les années 70 oui. et puis c'est personnel mais ça a forgé mon caractère je pense et puis je suis née dans le 93 à Montreuil, oui. deuxième facteur assez important dans, dans ma vie. Mm -hmm. Et puis, je me suis retrouvée dans un lycée parisien à Louis-le-Grand, pas du tout mon monde. Alors, pour le coup, j'ai dû faire le caméléon, même si c'était difficile, mais ça m'a aussi appris à le faire dans d'autres circonstances. Et puis, j'ai fini par faire une école de commerce, parcours d'excellence.
0: Pas n'importe laquelle. Euh,
1: les secs, voilà, les concours et tout. Et puis, euh, puis après, le parcours un peu royal, puisque je vais toujours chercher la difficulté, mm -hmm. c'était la bande d'affaires parce oui. que tu pouvais faire du conseil tu peux faire du marketing puis la bande d'affaires c'est ce qu'il y a le plus dur et c'est là où tu avais le moins de femmes c'est aussi une autre caractéristique je vais aller chercher le lieu où, euh, où, ça, où, ça, où ça bastonne Okay. Donc la bande d'affaires américaine Goldman Sachs à Londres mm -hmm. Alors, on est en 2003
0: On va, on va détailler tout ça Voilà, auditeurs... J'y passe 10
1: ans 10 ans dans la bande d'affaires Avec, on en reparlera quelques petits incidents à l'intérieur de cette décennie mm -hmm. et puis quel du sens, mini-dépression peu importe comment on le, on le, on le nomme mais en mm -hmm. gros une rupture dans mm -hmm. ma vie qui fait que j'ai changé complètement du tout au tout je suis parti au, au Soudan, au Darfour avec Action contre la faim, oui. j'ai fini par manquer j'ai 10-11 ans dans l'humanitaire
0: mmh.
1: et puis à la suite de ça, que faire quand on a fait ça Et puis il fallait que je sorte, moi je suis pour le renouvellement dans les gouvernances, on en parlera aussi j'imagine. Et donc du coup je suis sorti de là en me disant je veux continuer à servir à quelque chose ou mmh. servir une cause ou bien servir mon pays. Okay. Donc j'ai approché la diplomatie qui m'a remercié de les approcher parce que peu de gens de l'extérieur viennent frapper à la porte en disant Est ce que vous pouvez faire de moi. Et ils m'ont envoyé en tant qu'ambassadrice de France en Ouganda pays que je ne connaissais pas. Je mm -hmm. connaissais beaucoup de pays d'Afrique, mais pas celui-là. Extrêmement attachant. Je suis partie en famille. Les enfants ont absolument adoré. J'ai servi là-bas euh, pendant deux ans et demi. J'ai fait des choses assez rigolotes, assez, assez décalées, qui m'ont fait un peu remarquer. Et du coup, ils m'ont rappelé au niveau de, 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 la présidence de la République pour me dire, est-ce que tu veux pas faire euh, le, le sommet Afrique-France?
0: Ah oui, ça, c'est joli. C'est un
1: gros morceau. C'était génial. Parce qu'on passe de un pays africain à 54. Ah, 54 à, ouais. euh, voilà. Donc, euh, Beaucoup de géographie, j'ai sillonné l'Afrique encore plus. Mmh. Pendant un an et demi, j'ai monté un sommet avec des équipes qui étaient, qui se était très prometteur, on va dire comme ça. J'avais encore du mal à m'en remettre parce que bon, la pandémie est passée par là. Il a été annulé. Mais ce qu'on voulait faire était assez grandiose. et C'était axé sur l'économique, axé sur la formation des jeunes, l'entrepreneuriat, avec une volonté de remettre l'Afrique en priorité économique de la France. Alors, j'y crois toujours. On y reviendra.
0: Parce que oui, comme là, tu as donné beaucoup d'infos et actuellement.
1: Donc après, ce sommet n'a pas pu se tenir. Ils ont pris une autre direction qui était moins euh, moins en adéquation avec ce que je voulais faire. Donc j'ai quitté la diplomatie et là je suis rentrée au Conseil d'administration de Colas. Euh, je me retrouve dans les infrastructures et puis au Conseil de Surveillance de Meridiam. Je suis également présidente du Conseil Stratégie du Groupe Duval pour ses affaires africaines. Ah, euh, C'est tout nouveau. Okay. <rire> et donc je fais ça. J'ai écrit un livre. Il sortira peut-être en janvier, je pense. S'appelle Ambassadrice par effraction. Ah donc t'as un nouveau livre. Ok. Parce que ah, je, le seul je, je Je ne chôme pas. <rire> L'idée, c'est de partager, toujours partager, partager les expériences, partager les émotions à travers des histoires. Et, et bon, euh, puis bon, le dernier, tout dernier volet, qui est celui de l'engagement, euh, sans doute le plus dur et le plus important, c'est de se dire euh, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, qu'est-ce que je peux faire pour l'Europe, qu'est-ce que je peux faire pour le monde à mon niveau, mm -hmm. tout petit niveau, mais mm -hmm. pourquoi, euh, pourquoi pas plus grand à, à l'avenir Et dont je m'engage en politique. Et franchement, euh, quand on le fait, euh, voilà, à mon âge, en responsabilité politique, c'est quasiment euh, kamikaze. <rire> euh, J'avais rencontré Alain Juppé euh, il y a quelque temps qui m'a décoré euh, avec, très gentiment et je lui ai fait part de ce projet et je dis je compte bien sur vous pour m'en dissuader puisque lui c'est un grand brûlé de la politique. Uh -huh. Et il m'a dit mais bien au contraire, euh, il faut que des gens y aillent et je pense que c'est vrai, il faut que des gens y aillent et même quand on n'est pas tombé dedans quand on était petit, voir précisément parce qu'on n'est pas tombé dans quand on était petit, il faut y aller. Pour changer le paysage politique, pour apporter de la fraîcheur, de l'honnêteté. Et puis, notre expérience, une autre manière de faire. Quand on vient du privé, on a des méthodes de travail, des Exactement. méthodes de pensée.
0: Exactement, et ça, ça m'intéresse bien.
1: Qui peuvent être transposables. Alors, on m'a toujours dit, hein, dans les mm -hmm. précis, mais ici, on n'est pas une entreprise, Madame l'Ambassadrice, on ne peut pas faire comme ci, <rire> si, on ne peut pas faire comme ça. Je dis, mais écoutez, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir une bonne gestion. <rire> et, et en et bah, fait... Je te, je, te alors,
0: prends, je te prends au mot... Euh... Déjà, quels sont les trois mots que tu dises, ton, ou ta meilleure amie, pour te décrire?
1: Euh, je pense que je suis quelqu'un d'énergique, d'engagé. Je suis quelqu'un d'empathique, de, tourné vers les autres. Okay. Euh, et je, je, alors je pense pas qu'il le dirait, mais j'aime, le truc que j'aimerais vraiment être, c'est drôle. <rire> ah. J'aime bien être pleine de vie. Enfin, en tous mmh. les cas, je mets de l'ambiance, oui.
0: Ouais. Oh oui, ça, on l'a bien vu euh, dans les interviews, dans les <rire> vidéos, euh, dans l'engagement d'Ouganda. Et je, je qu que je suis fiable aussi.
1: Vie. Je leur disais, je faisais un, un week-end pour mes 50 ans avec mes amis. Mm -hmm. Et je leur disais, vous savez, moi, euh, je suis la personne qu'il faut appeler si jamais vous vous retrouvez en prison. <rire> <rire> parce que moi, je vous en sors. Donc, euh, je, Efficace, voilà. je suis je suis celle qu'on l'appelle. Quand ouais, quand on a un souci, un problème, on se dit euh, Stéphanie, elle va être là. Quoi. Elle est efficace,
0: ok. Bon, ce qui t'anime dans la vie, tu nous l'as dit, hein? la quête de sens, euh, changer le monde. D'accord, donc ça, je te repose pas la question. L'idée maintenant, c'est de vraiment de parcourir tout, toute ton expérience que tu nous as détaillée, enfin que tu nous as relatée, et maintenant, on va plutôt le détailler. Alors, si on commence déjà par l'enfance, quel est, comme ça, le premier souvenir d'enfant qui te vient
1: alors c'est 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 plutôt des souvenirs euh, pas très agréables quand mes parents se sont se sont séparés. Mmh. Ensuite petite fille j'étais finalement assez solitaire. Euh, donc c'est des des jeux solitaires. J'étais très grande la plus grande de toute ma classe de tous les garçons et tout. Donc j'ai toujours été un un petit peu à part un animal bizarre euh, dans mmh. la dans la classe. En plus j'étais première euh, première de la classe. J'étais une bonne élève très studieuse tout ce que tu veux. Et résultat je pense que mon, mon sentiment le plus fort de mon enfance c'est d'être toujours un peu décalé. Okay. Euh, donc c'est... Mais j'avais des amis à côté à côté. et tout, mais j'étais différente, j'étais un petit peu bizarre et physiquement et, euh, et dans les résultats scolaires. Euh, donc euh, beaucoup de, de jeux, de jeux solitaires, une relation extrêmement forte avec ma mère, okay. euh, qui est très importante dans ma vie. Et du coup euh, euh, du coup, c'est diffus, mais c'est, oui, des promenades, des jeux, mais pas mal de solitude.
0: Mais à l'époque, ce que je constate quand même, c'est que ça n'a pas joué sur tes résultats. Mais après, sur ton émotionnel, comment, comment tu le vivais
1: alors bizarrement, cette solitude m'a converti en étant un animal social aujourd'hui. C'est-à-dire, j'avais soif euh, de, j'ai pas de frères et sœurs, mm -hmm. j'ai soif des gens. Euh, Peut-être parce que j'ai été un petit peu euh, sevrée <rire> au début. J'avais pas bah là, bah, cellule familiale, c'était, on était deux, hein, donc euh, c'est c'est très vite, enfin euh, c'est restreint, c'est riche, c'est fort, mais c'est c'est juste deux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trois enfants aujourd'hui. Je voulais qu'ils soient <rire> pas tout seuls. Alors ils s'engolent toute la journée. Hein, je sais pas si c'est une, une bonne idée à la fin, mais euh, mais je pense que ça tisse des liens fraternels. Mmh. extrêmement forte j'ai pas eu donc moi je suis allé chercher ailleurs ça okay. ce besoin là donc j'ai beaucoup d'amis très très important pour moi mmh. très proche donc j'ai créé des familles parallèles en... puisque la mienne était un petit peu petite donc je suis allé l'agrandir en allant vers les autres
0: d'accord donc vraiment tu avais quand même cette conscience à l'époque ok on me considère comme un minimal bizarre mais je vais aller chercher ailleurs pour pouvoir me construire
1: oui, c'est ça. J'avais quand même besoin des autres. Je me suis pas renfermée sur moi-même du tout. Je suis exposée. Je pense que je suis quelqu'un qui fait confiance et qui s'expose, qui t'apprend mmh. des coups. Euh, et être déçu, et trahi, ce qui m'est arrivé euh, mille fois. Mais, euh, mais je pense que ça vaut la peine par rapport à ce que tu, euh, tu reçois.
0: D'accord. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie
1: donc moi je suis parent fille euh, de fonctionnaire. Euh, okay. Ma mère était euh, prof euh, et ensuite chef d'établissement euh, scolaire prof et, de... et prof de sciences naturelles et ensuite chef d'établissement. Euh, alors tout ça en Seine-Saint-Denis hein, puisqu'elle était, euh, elle a fini même à Saint-Denis, à Saint-Ouen. Euh, Saint enfin, euh, elle a fait beaucoup oui, de donc, choses. Euh, euh, c'était les zones euh, les villes ça, les plus faciles. Hein. Les zones un peu compliquées, une des zones d'éducation de, 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 prioritaire. Mon mm -hmm. beau-père bon d'ailleurs était chef d'établissement à Aulnay euh, Donc tout ça. Euh, okay. ça euh, non c'était. Puis moi j'ai tout vécu là-bas. Hein. Moi, j'y vais à Drancy, Bobigny, Le Rincy. Je prenais Ah oui, moi, pendant jusque tard. Hein. Très bien. Ah ouais, tu vois. Bon. Ouais. Et puis, mon père, police. D'accord. Il a fini euh, commissaire de visionnaire En charge de la sécurité de l'aéroport de Roissy Il était beaucoup dans la police de l'air et des frontières mmh. Donc voilà, donc j'avais un père de droite policier Et j'avais une mère de gauche euh, nationale <rire> Alors, qu'est-ce que ça <rire> <Politiquement>, donne <doit> justement... <rire> euh, Bah Politiquement, quand t'es fi une fille au départ Tu voles comme ton père hein, parce que tu, tu cherches à avoir son attention Et puis bon, j'ai fait de la bande d'affaires américaine Donc ouais. euh, ma proportion euh, d'avoir une pensée de gauche euh, était, était plus limitée Et puis plus, euh, contrairement à tous mes amis Finalement, plus j'avance en âge, plus je suis de gauche donc c'est assez marrant genre je suis à contre-courant euh, en fait. euh, euh, oui euh, plus je gagne de l'argent plus je suis de gauche truc vraiment bizarre <rire> euh, qui est l'inverse euh, effectivement d'un chemin parce que euh, parce qu aujourd'hui j'ai plus envie je pense pas que ça marche le, les modèles de euh, chacun pour soi l'ultra-libéralisme tout marche tout seul euh, marche ou crève euh, tu vois je, je pense qu'il faut euh, il faut aider il faut harmoniser il faut donner euh, des contextes et des chances mmh. à des gens qui au départ sont un peu moins euh, favorisés puis après on va toujours te dire mais oui mais il y a ces exemples là qui marchent. Alors pourquoi les autres Pourquoi les autres Oui, mais enfin c'est quand même moins facile de naître dans certains quartiers, dans certaines familles ça, un que dans d'autres, c'est tout. Oui. On va pas m'expliquer qu'il suffit de travailler pour y arriver. Ah, J'ai pensé ça longtemps, hein, qu'il mm. fallait travailler, que le monde est à toi si tu. Si après, tu
0: après, je pense aussi qu'il faut à ces populations, ou en tout cas ces personnes leur montrer aussi des choses qui leur ressemblent et qui leur parlent. Et je bien pense sûr, que c'est aussi la, la, la plus grande difficulté, exactement. Il faut euh, des
1: histoires qui marchent aussi, qui voilà. vont inspirer, bien sûr, ouais. mais euh, ne pas non plus simplifier en disant que qu'il suffit de travailler pour que ça marche. Ah ça ne suffit pas. Il faut exactement. que le système, il faut que le système donc politique, mm -hmm. étatique et privé et associatif, favorise l'émergence euh, de possibilités et d'opportunités. Tout à fait. Euh, tu vois et ça, c'est il faut le faire, ça n'arrive pas seul.
0: Je suis complètement d'accord. Et comment on passe de Montreuil à Louis Legrand
1: alors en fait j'étais dans une école c'est très très bien hein, j'étais dans une école de filles euh, blues bleu marine tout ça école religieuse etc parce que c'était une bonne école et que ma mère crève cœur elle hein, m'a mis euh, du, du public dans le privé parce que euh, j'avais des bons résultats elle voulait que je sois dans un environnement plus euh, plus challenging pour moi très bien mm -hmm. puis moi j'en avais j'en avais assez d'être dans une école de filles donc j'ai dit bon comment je fais pour sortir de l'école de filles pour aller voir des garçons quoi et elle m'a dit bah c'est simple c'est Louis le Grand ou rien ah donc, Louis le grand rien que juste le euh, plus euh, le, le meilleur euh, lycée de France tu vois avant ah bon, d'accord okay. bon et puis du coup j'ai travaillé et j'ai obtenu euh, les résultats et je suis rentré en, en première je suis même pas rentré en seconde je suis rentré en première donc non seulement je okay. venais d'un d'une un, école qui était très bien mais, mmh. mais pas à la hauteur de Louis le grand puis en plus j'arrivais après donc je suis passé de bonnes notes à, à deux 4, 6, pendant, mais deux, au moins deux trimestres, j'étais complètement à la rue. Comment tu l'as vécu? Et bah, alors à la fois, c'est dur, euh, parce qu'en plus, euh, je venais de, de, de Drancy à Paris tous les jours, donc j'avais du transport par rapport aux autres. Mmh. Et euh, bah, combative. En fait, je me suis découverte, euh, en fait, c'est effectivement Louis-le-Grand, ou bien tu as un esprit euh, combatif et tu es euh, aiguillonné par la difficulté, euh, ou bien c'est trop difficile et tu baisses les bras. Et faut avoir, euh, voilà, faut avoir un mental que j'ai découvert, je savais pas que je l'avais, ça aurait très bien pu ne pas marcher. Mais euh, l'aspect compétitif et, et, et vraiment de me dire, bon, euh, euh, de, de, moi on m'a dit, euh, on t'a recruté, enfin on t'a recruté, on t'a pris dans cette école parce que tu peux. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup guidé dans la vie, c'est quand d'autres pensent que je peux, mm -hmm. quand d'autres croient en moi, mm -hmm. alors je peux. Après ça ne tient plus qu'à moi de le faire, mais je peux en tous les cas, okay. je peux, j'ai la capacité. Parce qu'ils m'ont euh, sélectionné en pensant que je l'ai. Donc, Dès le moment où euh, tu
0: as ce regard extérieur qui te dit ça. oui Stéphanie tu peux toi maintenant tu sais que après il ne plus qu'à toi de le faire.
1: Je sais qu'au moins c'est possible. Euh, ce sera pas forcément automatiquement réalisé, mais je sais que très certainement j'ai la capacité de faire. Donc c'était extrêmement dur, j'étais bien abattue. Ma mère était catastrophée en se disant mais c'est une erreur monumentale de l'avoir mis là-bas. Et puis bon à force de renforcement, de cours supplémentaires, de travail, euh, je me suis redressée au tout 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 dernier trimestre pour passer ensuite en terminale et ensuite en classe prépa.
0: Ok. En tout cas, ce que je note aussi, c'est que tes parents avaient déjà la vision de l'excellence.
1: Oui. Alors, c'est très important euh, et ça le reste pour moi avec mes enfants. Alors, ce n'est pas l'excellence euh, euh, simplement c'est euh, si tu poursuis un chemin si tu veux faire quelque chose tente d'être euh, au maximum de tes capacités, va vers l'excellence, si tu veux faire euh, tu vois tu veux être euh, paysagiste et que ta vie c'est euh, de faire des jardins les arbres, à ce moment là essaie de le faire au niveau de l'excellence, de produire de la beauté, euh, de produire euh, de quelque chose de bénéfique à la nature soit au maximum, si tu es ingénieur soit au maximum, ouais. si euh, mmh. es artiste soit au maximum euh, je, je dis souvent à mon fils de 14 ans qui a une petite, une petite tendance à la flemme due à son, à son âge et parce que voilà. mais je lui ai dit je te pardonnerai de pas être bon en, en maths mais je te pardonnerai pas de ne pas avoir travaillé et d'avoir gâché de capacité Exactement. Et, euh, oui. et voilà c'est important c'est pas grave que tu sois pas bon en ci ou en ça tu trouveras ta voie et mmh. je serai là, on sera là avec toi pour que tu te réalises mais, euh, mais gâcher ses capacités par euh, négligence, paresse ça j'ai beaucoup de mal
0: Ok, je comprends. Et euh, Sarah, toi qui écoutes ce podcast, tu vois, je suis complètement d'accord avec ça. Sarah
1: est <rire> mon épouse. Hein.
0: <rire> Alors, bah ensuite, donc, tu fais l'ESSEC, tu en es diplômé en 93, mais quand même, à l'époque, tu as le regret de ne pas avoir eu HEC.
1: Alors ça c'est c'est le drame de ma vie c'est je veux toujours quelque chose que j'ai pas alors que j'ai quelque chose de très bien alors je me soigne hein, avec les années et effectivement bah, en plus j'ai fait que un an de prépa donc sincèrement euh, avoir ah les oui, selles après vrai. un an de prépa euh, c'était génial quoi sauf que quand t'es ah. Louis le Grand on quand même toute la journée que t'es l'élite de la France euh, on m'a beaucoup bourré le mot avec ça euh, j'ai réalisé plus tard que c'était 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 pas ça et puis que le but n'est pas d'être l'élite de quoi que ce soit d'ailleurs mais du coup euh, bon ben bah, quand tu vises HEC, que c'est le graal et que tu n'as que euh, les secs, tu ressens une déception et, et c'est dramatique parce que tu gâches ta joie euh, d'avoir eu euh, une des meilleures euh, meilleures écoles. Et du coup, je avec le recul, c'était c'était pareil, je voulais absolument avoir euh, Proterre, et puis euh, Matize et puis je Goldman en fait, tout ça c'était bien mieux pour moi. Donc j'ai un petit côté mystique, on va dire, ou spirituel qui va consister à dire que si j'ai pas quelque chose, sans doute que mieux euh, m'attend. Il euh, y a une autre voie qui va s'ouvrir et ce sera meilleur, ce sera mieux pour moi, ce sera une meilleure voie pour moi. Et le fait est que les 7 me convenaient euh, mille fois mieux. Euh, je pense que je, je, je suis plus heureuse euh, à l'essai que je ne l'aurais pu l'être. Euh, je sais.
0: Avec le recul, du coup, effectivement, tu te dis oui, il y a toujours quelque chose de mieux qui m'attend. Si à ce moment-là je l'ai pas, ça veut dire que ce n'était pas pour moi.
1: Voilà. Ça que voilà, c'est ça. Alors bon, je ne crois pas à une fatalité non plus, mais je pense qu'il y a des des forces à l'œuvre qui nous poussent vers vers certaines voies et ça en tout cas ça me conforte de penser de penser ça ça m'aide dans les dans les déceptions que je peux avoir c'est que la suite la suite sera meilleure c'est sûr
0: alors ensuite donc tu vas en banque d'affaires oui alors
1: ça c'est passage quand même assez drôle donc je finis l'essai et je postule dans beaucoup beaucoup de choses comme tout le monde et je rate tout euh, donc, je rate Procter, je rate euh, Bain, BCG, McKinsey, euh, même euh, Crédit Lyonnais, je, 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 tout, je loupe tout. Mm -hmm. Je suis euh, en dernière euh, liste de Morgan Stanley et Goldman Sachs, je loupe Morgan Stanley. Ah, ouais. Donc, je n'ai plus qu'une possibilité, c'est Goldman, qui est le plus dur de tous. Mm -hmm. Donc, la, la pression est maximale. <rire> Et euh, je finis par euh, décrocher ça. Résultat, il me rappelle, veut me rattraper et tout. Mais euh, oui, je, 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 je me retrouve dans la situation d'être un peu sur le fil. Hein. Ce pas grave. Hein. Je serais reparti dans un autre chemin d'interview et j'aurais trouvé du travail. Je je, je dis pas que c'était si difficile que ça. Mais c'est juste que je me mets dans des positions <rire> où compliqué. à la fin, et, et c'est cette même position qui, qui a fait que j'ai été licenciée de, de Goldman. Je me mets des fois dans des positions à risque euh, pour aller. Euh, et je pense que je le fais. À à dessin, c'est-à-dire, je sais, je me mets dans une bascule, la bascule avant, pour, euh, pour avancer, pour, euh, pour aussi se mettre un peu en danger.
0: chercher euh, toujours plus loin, en fait.
1: Pour voir pour voir, voir si, si par passe. hasard, voilà. <rire> pour voir si ça passe.
0: Donc, tu, ça. tu tentes. As vraiment je tente. un esprit entrepreneur.
1: J'aime bien le penser, en tous les cas. En tous les cas, ça me, ça, ça me motive. Je suis toujours à chercher, effectivement, la nouvelle frontière. Euh, quand j'ai appris, quand j'ai fait de la photo, c'était le même, même, même esprit, quoi. J'arrête de faire du business. On me dit, monte ta boîte. J'ai dit, non, mais ça, je pense que je saurais le faire. Je voudrais tenter un truc où je suis pas sûr de réussir. Euh, et je vais chercher ça.
0: Et, et par exemple, durant cette période, donc, j'ai compris qu'elle a été euh, assez compliquée. Lorsque tu passais une mauvaise journée, par exemple, tu faisais quoi pour te sentir mieux
1: Alors bon, euh, quand t'es jeune, euh, vingtaine, à Londres, euh, tu sors. <rire> tu ouais. sors t'as plein d'amis tu vas dans des tonnes de, de restos très différents parce que contrairement à tout ce qu'on peut penser à Londres on a des, on mange très bien parce que c'est de la cuisine internationale t'as toujours des nouveaux lieux extraordinaires et des déco pas possibles t'as des parcs moi j'adore la verdure donc tu vas te promener tu vas faire je faisais du rollerblade à l'époque ah euh, oui ah, ouais, je... <rire> aujourd'hui ce <rire> serait dangereux pour tout le monde euh, donc euh, les amis sortir euh, voir du monde euh, voilà Bouger.
0: Ok. Et j'ai compris ensuite bah, que tu as été remercié par une des banques.
1: Oui, alors violemment euh, violemment viré. Hein. Ah, ok, dis-le aux autres. C'était assez chaud parce que... bah euh, ben voilà, c'était la fin d'un site. Euh, J'avais fait voilà, Louis Le Grand, les secs, on m'avait dit, les leads, nan, 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 dont tu fais ce parcours euh, d'excellence, justement, euh, t'es porté, tu t'y vois, t'as as pris la grossette un peu, hein, mine de rien. Et puis, plaf, euh, en, en cinq minutes, on t'explique que, euh, qu'en fait, voilà, t'es viré, etc. Et que tout ce que la bande d'affaires t'a expliqué, tu fais partie du grande famille, euh, qu'on fait tous ces choses ensemble, Goldman, 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 le t-shirt, Simply the Best, aux grands événements, tu chantes tous ensemble et tout. Mais qu'en en fait, non, que le lendemain matin, ils ont besoin d'enlever de, un nom sur une liste parce qu'ils ont des instructions des US. Et... Ah, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc ça remet beaucoup, moi, c'était salutaire pour moi. C'était okay. salutaire. Mmh. Ça a remis tout à l'endroit de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais dans la bande d'affaires, comment ils me considèrent, qu'est-ce que je cherche moi. Et je crois que c'est la première fois, il y en a une autre après, mais quasiment la première fois de ma vie où je me pose des questions okay. sur mes choix d'accord est-ce que je l'ai fait par rapport à ce que veut mon père à ce que veulent mes profs à, à ce que veut ma mère etc ou est-ce que je suis mon chemin par rapport à ce que je veux moi Stéphanie Rivoil mm -hmm. question que je m'étais quand même jamais posée
0: oui, jusque là, en fait, étais sur l'autoroute.
1: T'es sur l'autoroute. Ouais. Et puis, tu vas toujours à mieux, mieux, mieux. Tu te, tu travailles, t'avances, t'as des succès, t'es content. Mmh. Donc là, pour euh, voilà. Et ça, c'était, euh, c'est un moment très, très dur, forcément, parce que euh, tout le modèle euh, que tu t'étais euh, fabriqué, euh, cette autoroute-là, soudain, pouf, il hein, y a un trou et tu tombes, <rire> tu tombes de la falaise. Euh, bon, encore une fois, pas grave. Hein, avec euh, avec mon diplôme, etc., j'allais trouver. À ton
0: échelle, tu tombes quand même de la Mais falaise. Dans ma
1: tête. C'était dur et, euh, et j'y suis retournée, mais cette fois-ci j'avais un plan. Wow. <rire> Le plan, c'est je vais m'acheter ma liberté. D'accord. Donc euh, pour être libre, je suis quand même pas euh, si euh, naïf que ça. Il faut quand même une certaine assise financière pour pouvoir faire des choix euh, mmh. indépendants du matériel. Mmh. Donc il faut gagner euh, de l'argent et j'ai commencé à faire des calculs en me disant bon ben voilà, il faudrait que je gagne euh, suffisamment d'argent pour ensuite me dire que je fais ce que je veux. Okay. pas complètement à 100% etc mais je me gagne une grande marge de manœuvre oui, donc en fait voilà l'argent égale liberté euh, voilà, après, c'est une question de... Le, le montant Il dépend des gens. T'as des gens qui vont vivre de manière très frugale et n'ont pas besoin beaucoup d'argent pour être tout à fait libres. Mm -hmm. D'autres ont des besoins qui fait qu'ils ont besoin de plus d'argent, ou des enfants, par exemple, ça, ça coûte de l'argent aussi. Mm -hmm. Mais euh, l'idée, c'était plus jamais ça, quoi. Plus jamais quelqu'un a de l'emprise sur moi. J'ai, Je sais pas si c'est un problème ou une caractéristique, mais j'aime pas trop qu'on me contrôle. <rire> et j'aime pas que les gens aient du pouvoir sur moi. D'accord. Va... Je veux pouvoir à tout moment euh, partir et, et dire non. Euh, être libre. Être libre.
0: Et qu'est-ce qui te fait ensuite euh, arrêter Du coup, dans ce plan, tu t'étais dit quoi, une fois que j'ai atteint telle je somme Je m'étais dit dix ans en
1: tout, et euh, ouais. quasiment pile-poil dix euh, ans, je me marie, euh, tu vois, je, je suis sur une autre autoroute, et puis quasiment dix ans, c'est tombé comme ça, à peu près tout, euh, tout, tout est modifié, tout s'écroule, ma mère tombe malade, donc tu te reposes la question de savoir euh, ben, si elle part, si elle n'est plus là, après c'est moi, enfin t'as tous, psychologiquement c'est toujours assez euh, difficile de voir ses parents euh, partir, même si aujourd'hui elle est en bonne santé. Euh, du merci. Mmh. Et puis, euh, je divorce et euh, mon le produit financier sur lequel je travaillais, moi, euh, ne marche plus du tout. Et euh, euh, je je vais pas réussir financièrement ni professionnellement pendant bien deux, trois ans. Il va falloir laisser passer l'orage. Moi, j'étais sur les produits dérivés. Donc, ouais, euh, ils n'ont pas, pas toujours eu bonne presse. Mmh. Et à l'époque, il y a des scandales euh, d'Enron, Vivendi okay. et d'autres. Et donc, du coup, ben, en fait, tout c'est... The perfect storm, comme on dit, c'est le moment où tout euh, voilà, tout, 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 se passe en même temps. Et là, euh, je pars euh, je, je pars en Thaïlande, dans un site euh, qui s'appelle Shivasom, je m'en souviens encore, où je vais euh, méditer avec des moines bouddhistes en me levant tôt le matin, sans téléphone, en étant à 9h00 au lit, en mangeant sainement, en faisant du sport. J'y vis J deux fait semaines, je suis une retraite. D'accord. En me disant là, il euh, y a trop de choses qui se passent en même temps, il faut euh, il faut réfléchir. J'en reviens euh, tout à fait euh, zen, plus mmh. du tout euh, stressé euh, par tous ces événements pourtant durs, et est totalement déterminé à quitter la bande d'affaires, mais le faire intelligemment, parce que si tu te laques la porte, c'est ah bah très bien, euh, tout euh, parce qu'il y a toujours euh, de l'argent qui traîne, euh, qui garde euh, pour te garder, tu vois, et donc, donc ils allaient le garder. Et moi j'ai dit non non non, moi je pars pas, mais euh, je suis plus du tout motivé.
0: Ok. <rire>
1: <rire> donc faut qu'on s'arrange. Faut trouver quelque euh, chose. Euh, voilà, sinon je vais être ce sorte de, de boulet à votre pied euh, très zen. Hein. Je, je pouvais tenir longtemps comme ça, mais euh, voilà, donc je m'arrange. Je pars avec eux. Euh, je pars de la banque. Tu étais chez qui là Là, j'étais chez JP Morgan Ok. Euh, toute façon, je savais, je n'allais pas rester très longtemps parce qu'en parlant de contrôle, c'est une grosse machine américaine extrêmement contrôlante. Hein. Donc je savais de toute façon, je, le, les jours étaient comptés et je pars euh, avec donc un maximum de réserves. Mmh. pour euh, avoir du temps euh, et de la liberté. Et là, je fais une école de photo. Oui. Euh, je retourne habiter chez ma mère <rire> à 30 ans. <rire> Donc là, tu te dis, bon, ouais. il se passe des choses. Mmh. Mais j'avais besoin de ça, j'avais besoin de passer du temps avec elle aussi. Et puis, ben, je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie euh, de manquière d'affaires. Des jeunes, des vieux, euh, des Japonais, euh, des Libanais, euh, des Français qui euh, font une formation photo.
0: Ça c'est un déclic pour toi.
1: C'est, je me dis, euh, je me dis wow, il y a, je me dis, waouh, il y a d'autres gens en fait, euh, tu vois, qui euh, en pleine journée sont dans la rue, alors qu'en bande d'affaires t'es au bureau toute la journée. Il y a tout un monde que je ne connais pas. Ouais auquel je n'ai pas été euh, suffisamment exposée, et qui est là, les autres, les mmh. autres qui ne sont pas dans mon monde à moi. Et je pense que quand tu es dans des mondes, quels qu'ils soient, l'associatif est un monde, la bande d'affaires est un monde, parfois les entreprises sont des mondes, c'est très facile de ne plus fréquenter que des gens, finalement, de ce monde-là. Et les réseaux sociaux favorisent encore plus cet mmh. enfermement communautaire. Euh, Facebook, tu parles que à des gens qui sont tes amis, qui pensent comme toi, mmh. qui font les mêmes choses que toi, etc.
0: Que les gens qui te ressemblent.
1: Que les gens qui te ressemblent. Et ça, c'est extrêmement, non seulement triste, mais Très dangereux, euh, parce que ce manque d'exposition aux autres ne favorise pas la compréhension, la tolérance et la construction ensemble euh, du monde qu'on partage. Comment on fait alors je pense qu'il y a plein de mesures euh, à prendre pour ça. Alors, euh, sur le volet politique, on en parlera à la fin, mais tu, bon, tu, tu, tu vas te dire, mais je comprends pas, elle dit qu'elle est de plus en plus de gauche, et une première mesure qu'elle me propose, c'est une mesure de droite. Mais je suis pour le rétablissement d'un service au sein des armées, euh, militaires, mixtes, euh, filles, garçons de six mois, parce qu'en fait, il euh, y a plus de moments où les générations se croisent se voient et partagent des moments euh, euh, ensemble. Euh, en fait, avant, ça avait au moins... Ça n'avait pas que cette vertu-là, ça en mmh. avait d'autres, d'ailleurs. Mmh. Mais c'était un moment où, ben, voilà, les garçons, moi, je pense que c'est les garçons et les filles, mmh. ben, euh, croisaient des gens qu'ils n'auraient pour le coup euh, jamais pu croiser à un autre moment. Euh, ça, oui, c'est imposé, et c'est au sein des armées. Pourquoi Parce que je trouve ça quand même assez dramatique qu'une euh, partie de la population ne fasse plus euh, confiance aux armées, mmh. ou alors trouve qu'ils sont euh, trop de droite, ou trop conservateurs, ou trop ci, ou trop ça. » Que les armées ne comprennent plus une partie de la population et se permettent des tribunes de généraux euh, complètement en décalage avec la réalité, des quartiers, euh, où certains ont des problèmes, enfin c'est pas partout toujours comme ça, comme cette généralisation à l'emporte-pièce. Donc tu vois qu'il y a des mondes qui ne se croisent plus, euh, les armées et les populations au sens large. Les générations ne se croisent plus euh, dans une certaine tranche d'âge, 18-20 ans, bah, mmh. les élites, entre guillemets, ne croisent, ne croisent plus euh, les gens euh, de la ruralité ou des banlieues.
0: Alors, sur, sur cette proposition, juste, hein, moi, j'ai connu, euh, du peu que j'ai connu la génération de mon frère. Euh, bon, lui, il pas fait, mais des amis à lui l'ont fait. J'ai l'impression qu'ils l'ont quand même vécu comme une contrainte et que ça ne leur a pas forcément apporté ce que ça aurait dû faire. Alors que d'autres, des générations plus tôt, eux ils ont appris des
1: métiers
0: effectivement ça leur a permis quelque chose du coup euh...
1: tu as totalement raison parce que voilà. le volet qu'on propose c'est aussi euh, c'est pas euh, d'apprendre à faire la guerre puisque ce n'est pas un service à vocation opérationnelle c'est un service au sein des armées c'est pas un service militaire mais dans lequel tu peux avoir des effets de rattrapage d'alphabétisation de, de numération mais aussi de permis de conduire tout simplement C'est oui, oui, un sésame énorme pour mmh. avoir assez un emploi. euh tu as des tonnes de métiers dans l'armée qui sont transposables dans le civil euh, en mécanique toutes les réparations et les entretiens euh, des voitures, euh, des tanks, euh, etc. C'est des métiers particuliers auxquels tu peux te frotter, puisque tu as l'occasion de le faire et ensuite tu t'en sers ou tu t'en sers pas. Euh, tu, tu apprends à, à être dans un collectif, à travailler euh, ensemble. Tu apprends aussi la, la rigueur euh, à nul autre pareil euh, des armées.
0: C'est ça le côté où effectivement ceux qui ont, ont eu du dégoût, c'était... Enfin... Cette rigueur de l'armée, j'ai envie de dire, parce qu'il y a la rigueur aussi dans. Ouais, le...
1: voilà, on n'est pas. Euh, L'idée n'est pas de d'en baver euh, et de faire un parcours de combattant euh, tous les jours et de s'endormir euh, avec une entorse. Non, mais mais c'est quand même. Je pense que c'est pas. Euh, j'ai fait un, un module qui s'appelle euh, l'IHEDN, la politique de défense, Institut des hautes études de défense nationale. Mmh. Euh, J'avais euh, tu vois 45 ans, il n'y a pas très très longtemps. Euh, bah se lever, ah ouais, ok, à 6 heures du matin au clairon. Je dis pas que moi je suis pas du matin du tout. Hein, je dis pas que c'était euh, agréable, mais euh, fallait. Le on était ensemble, et oui, on était fatigués, mais on allait lit, on allait là, on faisait ci, on faisait ça, et on le faisait. Et puis, on chantait la Marseillaise, on levait le drapeau, puis on se reposait la question de savoir qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi C'est quoi cette hymne C'est quoi ce drapeau C'est quoi ces valeurs Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, liberté, égalité, fraternité On nous le dit, mais qu'est-ce que ça veut dire mmh. vraiment Qui sommes-nous Et puis de restaurer une certaine fierté française, sans être nationaliste, mais d'être tout simplement euh, content d'être dans ce pays-là, de l'aimer, d'y apporter quelque chose, de se poser ces questions-là.
0: Autour au fondamentaux.
1: Oui, aux fondamentaux, euh, qui peuvent euh, par porosité entrer dans certaines personnes sans sans tu l'intellectualises. Mmh. Et puis pour d'autres, de se reposer ces, ces questions-là, euh, je pense que ce serait, euh, ce serait pas mal euh, de, de, se re, de se remettre euh, au cœur des valeurs républicaines et elles sont portées entre autres par l'armée, il n'y a pas, alors euh, oui dans l'armée euh, t'as de tout, mais comme quand t'as de tout dans la police t'as de tout dans l'éducation nationale t'as as de tout, mais la camaraderie euh, que tu vas trouver dans des gens qui sont projetés euh, à l'étranger avec un risque de, de se faire trouver la peau, euh, c'est quelque chose qu'il faut qu'on retrouve ce, cette, être soudé <coughs> okay,
0: je, comprends
1: bien. je te parle, un parcours du combattant, ok, tu vas avoir des gens qui y arrivent des gens qui n'y arrivent pas, peu importe et d'ailleurs, la question ne sera même pas posée de savoir d'où vient la personne qui y arrive par rapport à mmh. celle qui n'y arrive pas. Mais il y en a une qui va aider celui qui est derrière à porter son sac, qui va lui dire « Allez, vas-y, on y va, il faut aller au bout ». Eh ben, ce lien-là, entre ces deux personnes, oui, je pense que ça perdurera. Alors, euh, ils ne viendront pas euh, forcément amis pour la vie, mais ils vont créer quelque chose, des ponts humains qui sont, qui vont être au-delà des, des classes, finalement, qu'on a quand même Tu vois, remis.
0: Ok, oui, donc c'est vraiment un moyen Okay, oui. je comprends.
1: Le but, c'est le lien social.
0: Je comprends. Le lien
1: générationnel. Okay. Et puis les fondamentaux des valeurs, le lien avec les armées au travers de ça pour casser ces, ces stéréotypes qu'on fait coller aux gens. Mmh. Les gens des quartiers sont comme ça, les gens de l'armée sont comme ça. Les... Tu vois Et en fait, non. Euh, avant toute chose, nous sommes des êtres humains fraternels dans notre humanité et unis euh, par un sentiment d'appartenance nationale, mais aussi européenne et citoyen du monde. Il y a plusieurs degrés. Tout à fait. Mais si on reste dans des entre-soi, euh, fermé on... l'autre qui t'est étranger qui est différent devient pas. un danger ouais, oui, une, oui, menace. Oui, une menace
0: une menace parce que tu le connais pas
1: voilà donc ouais. il faut aller au... à la rencontre les uns des autres c'est un des moyens hein. il, y en a, il en faut bien sûr plusieurs
0: ouais, ouais, il mais, je... faut, mais voilà celui-là okay, mais... je... je comprends en tout cas et alors tu retournes chez ta mère
1: <rire> je retourne à l'école, je remets des, des baskets et des jeans, je troque le tailleur pour des, des tenues plus, plus casual. Et puis je deviens photographe, alors je fais de la photo, je fais plein de choses. Je fais de la photo de mode, je fais du hein. théâtre, je fais des affiches, je fais de la photo okay. de bobines de fil. Tu te découvres de la passion comme ça J'aimais bien la photo avant, hein, mais ouais. j'ai toujours eu... Euh, je me suis dit, Main, je n'ai pas de passion. Tu vois, les gens, ils ont des passions, à un instrument de musique, J'ai pas de passion. Hein. C'était mon drame. C'était de me dire, mais hein, ce qui devrait me caractériser, me définir, c'est d'être passionné, quelque chose. Autre... Non, moi j'aime plein de trucs et je suis passionné par rien en particulier. tu vois. Okay. Mais j'aimais bien la photo, c'était technique. Et puis tu caches derrière un appareil, tu observes les gens. Alors, moi j'aime bien, euh, l'image est devenue très importante dans nos sociétés. Mmh mais euh, un peu bradé. Euh, quand tu fais de la photo, tu as un œil pour une qualité euh, photographique. Mm -hmm. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, tout le monde fait des tonnes de photos tout de vacances, fait. simplement, euh, pardon, mais elles sont d'assez pauvre qualité. Malgré tous les filtres qu'on peut passer, etc., mm -hmm. on a un peu euh, remisé les, 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 la fonction de photographe qui, euh, tu vois la différence, en fait, quand tu vois une photo de photographe et une bah, photo de non-photographe. Heureusement. Et heureusement, mais avant, il euh, n'y avant, avait que les photos de, 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 de photo photographe. Mm -hmm. Donc, mais cet outil, il est important parce que ça t'apprend à regarder. Euh, tout regarder tous les détails regarder euh, les gens et, et ça me ça m'a appris ça après c'est comme je, tout, je ça, ça,
0: ça, ça, ça se démocratise grâce à la technologie.
1: Oui, la technologie peut avoir, hein, c'est le meilleur ou le pire, et, mais c'est sûr que ça peut avoir cet effet-là, avec l'effet contraire, c'est que euh, tu es en vacances euh, devant une superbe cascade, je ne sais où, et en oui. fait tu regardes même plus la cascade, tu prends des tonnes de photos et tu vis plus le moment, tellement tu vas être dans l'immortalisation du moment, que ensuite, d'ailleurs, euh, ironie de tout, tu ne regarderas quasiment plus jamais <rire>
0: Ouais, 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 mais ça, après, j'ai envie de dire, ça aussi, c'est propre à l'individu. Oui. Au final... Euh,
1: Chacun fait... Euh, oui,
0: moi je, moi, je suis comme toi. Je me dis, je suis dans l'instant et j'ai envie de l'ancrer en moi et pas, que, enfin, et pas sur mon appareil, forcément, en tout cas. Euh, qui est une photo, effectivement, parmi le millier de photos qu'on a, vu le stockage qu'on a actuellement. C'est ça. Mais ensuite, je me dis, si les générations changent avec d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'elles vivent l'instant
1: ah oh, oui, non, non, voilà. pas, pas de jugement, mais j'aurais tendance à, à conseiller à des, à des jeunes, parfois, de... Tiens, je prenais le métro ce matin, tu vois, t'es 100% des gens qui sont absolument focalisés sur le téléphone mmh. et résultat, tu regardes plus. Tu regardes plus les autres, tu regardes ouais. plus dehors, tu, tu vois. Un peu le euh, la, la, une sorte de lenteur. Euh, j'ai j'ai fait pris le transsibérien, j'ai fait Paris, euh, Paris, okay. Transsibérien. Mmh. Et là, tu retrouves le goût de la lenteur euh, grâce à la transhumance. Et puis, euh, bon, euh, je, je oui, il y avait des téléphones, mais c'est plus le tu, gèles, hein, tu il, est, il est rangé et <rire> puis tu passes de longues heures dans un train, etc. Et je trouve que ça, ça tu peux, c'est important de regoûter à ça pour reconnaître avec soi-même, reconnaître avec la nature, avec les autres, regarder euh, le monde qui nous entoure, non plus seulement à travers un écran, mais dans la réalité. Mmh. Alors, c'est peut-être parce que je suis maintenant désormais officiellement vieille que je pense comme ça, <rire> mais euh, le « in real life », c'est bien aussi, quoi. Tu vois, bon,
0: non, je partage. Enfin, moi aussi, maintenant, je, enfin, je suis vieux, non, je 37 ans, mais j'en parle justement avec euh, parfois mes, mes beaux-frères, et on se dit qu'on est dans un monde bah, trop connecté. Est-ce que le burn-out vient pas de là ah bah oui. En fait, notre cerveau a pas été créé pour Absolument. absorber autant d'informations aussi rapidement.
1: Tout à fait. On est submergé d'informations, ça va trop trop vite. On est très, très, très fatigué mm. euh, dans notre tête, à cause de ça. Donc, euh, mais c'est normal, c'est une nouvelle technologie extrêmement transformante, mmh. qu'on n'a pas complètement encore euh, maîtrisé ouais, euh, par rapport à sa potentialité. Euh extrême mm. euh, donc euh, c'est donc un apprentissage mais, euh, mais c'est sûr que les effets sur les cerveaux des enfants aujourd'hui leur, leur rapport aux écrans mm. Sont, mm. Déjà, euh, sont déjà étudiés ah, oui. euh, une crise de l'attention euh, plus ah, oui. de, 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 de moins de capacité voilà, à oui. apprendre il faut aller très très vite t'as aussi le sentiment de, de toute puissance de toucher un écran puis il t'obéit il t'obéit tout le temps à et le monde lui ne t'obéit pas euh, toujours ah, oui. donc frustration euh... donc il y a des, des effets secondaires et puis après il y a les effets extrêmes d'une diffusion mondiale hein,
0: de l'information, de l'accès au
1: savoir, de la connexion avec d'autres. Ça, c'est oui. assez fabuleux. Ça, c'est
0: fabuleux. Qu'est-ce qui t'oriente du coup vers l'humanitaire
1: alors cette crise dont je deviens photographe euh, et puis je rencontre mon mon mari actuel euh, et euh, lors de notre premier euh, premier dîner euh, on parle un peu et on se rend compte que et l'un et l'autre on est allé aux réunions d'information de médecins sans frontières qu'on s'intéresse à ça c'est un peu le rêve euh, le rêve humanitaire euh, romantique euh, aller au bout du monde sauver la vie de gens euh, ce sentiment de surpuissance euh. j'analyse pas comme ça bien sûr mais c'est une envie euh, et puis, on se rend compte que lui, là, il a fait allé voir un peu. Moi, je suis allée voir un peu. Et puis, tous les jours, il revient en disant, je, j'en je, ai marre de mon boulot, nanana, nan, il se plaint, il se plaint, il se plaint. Et moi, je lui dis, bah, écoute, peut-être que c'est le moment. On a euh, 30, euh, 30 et 33 ans, okay. euh, on, on va faire des enfants, j'espère, à un moment donné, mais c'est, c'est maintenant qu'il faut y aller parce qu'après, ça sera plus compliqué. Mm -hmm. Et donc, arrive le tsunami, euh, de 2000, oui. euh, de 2005. 2004, euh, décembre 2004. Et là, ça change la donne dans le milieu humanitaire. Toutes les forces euh, sont sur la crise du tsunami mmh. et, euh, et donc tu as, as des besoins dans d'autres missions. Et là, on postule à ce moment-là. Il se trouve qu'on avait envoyé deux jours avant le tsunami, un truc c'est incroyable. Et donc, malgré nos profils non humanitaires et non techniques, on n'est pas des hydrauliciens, des agronomes, des infirmiers, mmh. on, est des, on, fait, on sait faire de la compta. Quoi. Ouais. La compta, gestion de projet, ressources humaines, bon, on parle anglais. Et ben là, ils ont besoin et donc ils nous envoient au Darfour.
0: Ah d'accord ça s'est fait comme ça ok oui vraiment besoin de ressources de ressources oui oui, okay. oui. et
1: puis un pari que fait contre la fin sur nous euh, qui était qui, qui était signe de leur ouverture mmh. ils avaient des besoins et signe de leur ouverture après euh, je m'attendais pas au dafour je dois te dire je ouais. ouais. <rire> t'es dit en première mission euh, ils vont nous mettre sur un truc euh, tu vois un peu plus et non c'était l'une des plus difficiles crise humanitaire du moment avec Haïti et l'Afghanistan c'est des contextes très durs euh, parce que parce que physiquement c'est dur euh, parce que voilà il fait très chaud etc tu pas de nourriture adaptée à à ce que tu manges habituellement donc t'es rapidement malade c'est c'est l'application la, de la charia c'est euh, c'est un conflit armé euh, euh, local euh, bon non très dur toi, ton mais rôle, euh, du coup Donc j'étais coordinatrice, coordinatrice des programmes du Nord Darfour, sachant mmh. qu'il y a trois Darfour, le Sud, le Nord et l'Ouest. Mmh. Et donc du coup, bah, un peu chef de mission locale du euh, du Nord Darfour. Avec plein de métiers, donc le métier de nutrition pour les enfants, okay. euh, d'assiste de sécurité alimentaire, distribution alimentaire, mmh. santé vétérinaire, accès à l'eau, tous les et plaidoyer. On avait tous les métiers de, que faisait sont contre la faim. Donc mmh. euh, cours d'apprentissage euh, vraiment costaud, mais mais vraiment super. Et puis c'était fabuleux pour moi et franchement, alors c'était très très dur
0: Qu'est-ce que tu retiens de cette période
1: bah en fait, j'étais au contact de mes frères humains euh, dans leurs euh, difficultés euh, locales. Euh, et j'ai découvert euh, au Soudan une résilience absolument euh, inattendue et fabuleuse des gens qui sont confrontés à des, euh, des choses extrêmement dures mmh. et qui sont des réfugiés euh, dans des camps, mais qui... Euh, tu te balades là-bas, euh, voilà, ça rigole, les gens se marient, il y a de la musique. enfin C'est que euh, la, vie. la vie reprend toujours ses droits euh, sur Même les circonstances les pires. D'accord, ok. Ça donne beaucoup d'espoir, du coup. Mm -hmm. Donc, bizarrement, tu vas au musée humanitaire au Darfour, t'en reviens avec de l'espoir, quoi. Mais euh... <rire> <rire> mais c'est ça. Tu te dis, bon... Euh... Bon, aussi, un petit effet de... En France, on devrait quand même dire merci à peu près tous les jours. Hein. On est dans un pays en paix. On est dans un pays prospère, On l'oublie. Et ça, tu vois, ça, ça depuis ben, 2000, 2005, euh, ça me taraude. C'est un message aussi... Alors c'est les Français vont te dire oui, mais nous aussi on a pour, on a pour voter. Oui, bien sûr. Hein, je, je dis pas, c'est indéniable qu'il y a des gens qui sont dans 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 de la détresse en France. Euh, mais on bénéficie d'un système euh, qui dans, qui n'existe pas. Euh, oh, on pourrait ça. penser de temps en temps à, mmh. à d'autres circonstances sans euh, sans nier ce qui se passe ici, mais en en, en voyant les choses avec d'autres lunettes. Bien en sûr. disant que euh, personne va te laisser euh, mourir euh, d'un cancer en France, euh, alors qu'aux états unis si tu peux pas payer, déjà, tu pas soigné.
0: Oui, c'est l'extrême inverse, là.
1: Et, euh, <rire> et, et dans certains pays africains, de toute façon, il n'est même pas détecté, ton cancer. Il n'y a pas de ah, bah, il oui, n'y a pas ça, de chimio, pas donc il n'y euh, a forcément. pas de machine, cest donc bon, ouais. Euh Voilà. Donc j'en reviens avec euh, te transformer véritablement transformer, hein, ouais. une autre euh, la même personne puis, mais avec une nouvelle dimension.
0: C'est vraiment l'inverse de la City là pour le coup. Ah
1: oui, le grand écart. Mais euh, tu appliques tes compétences de finance euh, à l'humanitaire. D'accord. Donc tu as des budgets à gérer, euh, tu as des bailleurs de fonds à qui tu dois rendre des comptes, euh, ça doit être au carré pour obtenir de nouveaux financements, pour avoir encore plus d'impact sur le terrain. Donc en fait, euh, tu t'en sers. Alors
0: après tu tu es chef de mission euh, au Liban. Oui. C'est ça. Mais j'ai vu que ça a duré deux
1: mois. Et non, même pas un mois. Un, un mois. mois. Je, je suis en vacances euh, au bord de la piscine. On m'appelle en disant Tu veux pas partir en Syrie Il y a des réfugiés libanais parce que euh, le Liban est en guerre avec Israël. Je dis à mon mari euh, Bon, euh, ok, bon, la Syrie, d'accord. Je me retrouve au siège. Je dis Bon, c'est pas la Syrie, c'est le Liban. J'ai dis Mais le Liban, euh, ils sont bombardés tous les jours. Oui, mais c'est là qu'il y a les besoins. Ah, dont j'appelle Benjamin. Benjamin, en fait, c'est Liban. Quoi <rire> Mais ils sont faux, ça bombarde tous les jours. Oui, mais bon, c'est elle qui a les besoins, qui a les besoins. Donc, ben, voilà, parti au Liban euh, qui était bombardé, euh, effectivement, euh, tous les jours. Euh, ouais, c'était une autre expérience. Oh, mais ça ça. Va être très, très, très difficile, ça. Ben, J'ai pensé à ma, ma grand-mère euh, qui vivait la Deuxième Guerre mondiale avec les bombardements. Donc, je me suis dit, ah, d'accord, ça ressemble à ça.
0: <rire> okay, donc ah, tu ex tu un... expérimentes.
1: <rire> non, mais les Libanais, ils connaissent ça. Ils ont beaucoup connu ça. Donc, ouais. en fait, leur... Euh, Pareil, résilience, quoi. Euh, après, bon, euh, quand ça bombarde la nuit à 4h du matin et que les murs vivent pour la première fois, parce que pendant deux jours, il n'y avait pas de bombe, et puis ensuite, à la heures du matin, boum, boum, boum. Et sachant que t'es à 500 mètres, donc t'es vraiment pas loin.
0: Mais t'arrives hein à dormir.
1: Euh, ben non, t'es réveillé, la première nuit, t'es là, voilà, oh oh, tu les comptes, hein. Okay. Tu les comptes. Et puis, tu finis par te dire, de toute façon, si ça me tombe dessus, c'est terminé. Destin. Oui
0: D'accord. Donc euh, <rire> c'est
1: pas en stressant, que ça va changer la trajectoire euh, de la de la bombe, c'est pas en planquant, euh, je ne sais où qui changera. Donc euh, arrivera ce qui arrivera. A priori, on a pris les bonnes dispositions, on est dans le quartier qui est euh, qui n'est pas euh, ciblé, tout ce que tu veux, mais la peur, euh, tu peux la tu peux la dompter en te disant que euh, de toute façon, euh, tu n'y peux rien.
0: Qu ce qui veut dire qu'à ce moment-là, OK, donc part de destin et tu mets la mission devant tout le reste c'est-à-dire oui. que là c'est ce toute compte. façon je
1: suis là hein. je sais pourquoi je suis là je suis là okay. pour euh, pour euh, pour assister les populations déplacées du sud liban euh, que j'ai vu dans les écoles j'étais au contact de hein puisque c'est mmh. c'est des populations qui mmh. sont euh, qui sont qui soutiennent partie Hezbollah donc tu voilà elles sont elles sont déplacées elles arrivent avec leurs enfants etc dans des parts dans des écoles et nous on est là pour distribuer de la nourriture des produits d'hygiène euh, donc il faut voilà il faut faire le job il faut faire on ah. m'a demandé de le faire j'y vais je fais
0: <rire> mais
1: mais moi moi je suis une toute petite humanitaire tous mes collègues ont fait ça pendant toute leur carrière 10 oh, 20 ans. Moi j'ai fait ça euh, voilà, j'ai fait deux missions euh, le respect et l'admiration euh, moi je le porte à mes euh, collègues humanitaires qu'on qu voulu leur vie à ça.
0: Oui bien sûr, mais quand même à ce moment-là tu t'as vraiment connu autre chose. J'en ah peux oui, dire beaucoup bon, ça a été leur des... quotidien et à ce moment-là euh, ouais, c'est c'est enfin c'est pas facile quoi, il faut le faire.
1: Voilà. Alors bon, voilà. Je l'ai fait trois semaines. Je te dis, moi mes collègues, euh, ils l'ont fait, euh, ils ont fait toute leur vie. Donc mmh. euh, donc oui, oui, il faut quand même, oui, il faut quand même euh, le faire. Mais puis après, je suis rentrée dans la gouvernance du coup puisque j'ai eu euh, mon premier enfant et donc c'était plus compliqué de partir euh, partir en mission et mmh. donc je suis rentrée au conseil d'administration. Et là, j'ai découvert euh, le, le monde impitoyable de l'associatif français voilà. <rire> avec beaucoup de politique, euh, beaucoup de de clans. Ça bataillait euh, dur. Hein. Qu'est-ce qui t'a
0: motivé à, à, à partir en campagne, du coup, pour la présidence d'Action contre la faim?
1: Alors, bon, quand je suis rentrée, on m'avait demandé euh, de rentrer. Et en plus, euh, c'est le directeur général de l'époque et celui que, à la fin, euh, j'ai un peu poussé vers, vers la sortie, euh, parce qu'on n'avait pas les mêmes méthodes de travail. Donc, je, je pense que j'étais un peu le loup dans la bergerie. Quoi, Mais bon, euh, et quand je suis rentrée, j'étais euh, voilà de la bande d'affaires. Donc, il euh, y avait plusieurs groupes dans le conseil d'administration. Il y avait un peu, entre guillemets, les star cravate, les gens très sérieux, etc. Tu avais les humanitaires, très, très euh, altermondialistes pour certains, très engagés et tout. Et puis, tu avais... Euh, ceux qui étaient un peu entre les deux. Donc moi, j'étais un peu entre les deux, mais je faisais la trésorerie, etc. Puis après, mes copains euh, des, des humanitaires très engagés, bon j'ai passé beaucoup de temps avec eux et j'ai fini par me dire « Oui, il faut qu'on transforme notre manière de faire l'humanitaire ». D'accord. Humanitaire, Humanitaire euh, romantique, idéologique avec, sans le vouloir, une, quand même une attitude de main euh, qui donne euh, à une main qui reçoit avec une sorte d'ascendant, une volonté de transformation en faisant euh, du communautaire égal égal population, mais dans les faits, non. D'accord. Et il fallait qu'on change ça de l'intérieur. Donc, je suis parti en mmh. campagne pour ça. Pour changer, pour contribuer à changer, à faire la révolution de l'humanitaire. Dans l'humanitaire, aujourd'hui, tu as deux formes d'humanitaire. Tu as l'anglo-saxon, mmh. qui est ultra-monétisé, le charity business, etc. Mmh. Et puis, tu l'humanitaire à la française.
0: Et alors toi, du coup, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour changer, comme tu dis, ce, ce, cette manière de faire, euh, d'ascendance, euh, de ce que tu appelais l'humanité romantique Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement
1: Alors c'est très dur de voir. J'ai tenté beaucoup de choses et, et ça c'est un bon entraînement à la si c'est tu, tu lances plein de choses dont tu vois pas les effets. Mmh. Ils, se, ils viennent après euh, ou alors ils sont contrecarrés après, mais au moins tu, tu plantes des graines, tu fais ce que tu peux. Et je pense qu'il y a eu des choses profondes qui, sont, qui se sont passées, une modification du profil des directeurs pays. Qui sont devenus des gens, pas tous voilà, des Français, mais des internationaux venant parfois d'autres missions. Qui était un employé local au Libéria qui devient un chef logistique dans un autre pays.
0: Parce qu'à l'origine, sinon, c'était quoi C'était plutôt des Français. Français. En France, qui les avait Français, fait... Français, voilà, Une okay. sorte de
1: métissage international et culturel des directeurs pays. D'accord. Euh, ensuite, des filiales, en tous les cas des pôles régionaux, dirigés par des régionaux en local. Donc, de, de faire redescendre la gouvernance au niveau local, de faire plus confiance à ce niveau-là. Décentralisation. Recruiter plus internationaux, donc une internationalisation euh, des personnes. Okay. Et ensuite, une mo un mode de gestion qui est moins vertical. Okay. J'ai recruté un directeur général anglais qui m'a, euh, il faisait, un, il me faisait l'organigramme de la structure. Moi, je suis habitué au, à la pyramide, hein, en bonne, euh, tu vois, le chef, les sous-chefs, les sous-sous-chefs, et <rire> puis ensuite tout en bas une petite case dans laquelle tu as ton nom et hein, tu es là et tout. Mm. Et là, lui, il fait non, non, on va pas faire comme ça. Et il me fait plein de bulles partout avec des flèches dans tous les sens, de toutes les bulles. Je dis mais que c'est -ce, ça Il fait non, on va, on va travailler autrement en mode projet. Donc là, tu as ce groupe-là qui fait ça, ce groupe-là. Puis il interagit avec celui-là. Et j'ai mais c'est le bordel, euh, ton truc. Euh. Il fait « Non, non, mais tu vas voir ». Et en fait, c'est une approche d'une organisation de manière neuronale. Donc, tu as une sorte Un réseau, de chef, mais tout le reste fonctionne de manière plutôt euh, transverse. Transverse. Okay. Donc Et le cerveau, en fait, il est comme ça. Notre cerveau, il n'y a pas une pyramide à l'intérieur. <rire> il y a des neurones connectés les uns avec les autres d'un grand niveau de complexité et on y arrive. Mais dès qu'on est dans une organisation, on veut y mettre une pyramide. Alors... Il faut des trucs hybrides, il faut quand même savoir qui est le chef, mais ça m'a ouvert à ces formes euh, d'organisation que je pense que les, les jeunes générations euh, euh, préfèrent, euh, du moins intuitivement, euh, euh, mettre en œuvre dans, leur, dans leurs activités.
0: Ah ouais, forcément. De hein. toute façon, bon, aujourd'hui, c'est le métier que je fais, hein, donc <rire> le mode projet. Euh, et puis, c'est l'organisation qu'on essaye aussi de mettre en interne. Voilà, de dire, ça n'empêche pas, comme tu dis, de savoir, oui, euh, qui est mon manager, machin. Mais en même temps, tu peux interagir avec tout le monde tant que tu as besoin de cette compétence.
1: Voilà. voilà. Et tu euh, te fixes des objectifs euh, mesurables dans un calendrier euh, précis. Et, Toujours. Et, voilà. Alors que... Et c'est là où, tu vois, en politique, je trouve que les, les gouvernants des 50 dernières années ont eu tendance à prendre des systèmes et à le faire marcher, le faire tourner tel qu'il est. Mmh. les réformes ils ont tenté hein, mais c'est très 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 dur et du coup elles deviennent un peu périphériques parce que le job numéro un quand même du poétique c'est de faire tourner la maison Mais euh, les, les, et donc ils le font, ils font tourner la boutique mais sauf que c est, c est cette approche pyramidale qui date d'après de la, la deuxième guerre mondiale elle, il faut la, la changer l'adapter pour retrouver de l'agilité pour mmh. retrouver de la, de la vitesse de l'adaptabilité mais le, le, le problème, c'est que tu es tellement absorbé. C'est comme quand tu es dans une entreprise, tellement absorbé à faire tourner ton entreprise telle qu'elle est.
0: Oui, que tu oublies de la changer ou de modifier ou de faire autrement. Tu sais même pas faire autrement, d'ailleurs.
1: Tu sais même pas faire. C'est trop, trop difficile. Donc tu retombes dans je fais tourner la maison. Je vais tourner, je fais la, tourner la maison.
0: Ouais, complètement. <rire> Ambassadrice de France en Ouganda. De ah, septembre 2016, avril 2019. Alors, bah, déjà, comment on devient ambassadeur et ensuite, quel est le rôle d'un ambassadeur concrètement
1: ambassadeur euh, vers 20-22 ans tu fais Sciences Po ensuite tu passes euh, le concours d'Orient euh, voilà c'est comme ça ou bien euh, tu fais l'ENA et ensuite oh. tu choisis le corps euh, de du Quai voilà donc ça c'est comment ça te', te c'est le
0: parcours classique pour devenir <rire> ambassadeur ok
1: et ça c'est 99,9 99 des gens ah, oui. <rire> et puis euh, t'as des gens comme moi qui euh, bon après je, je suis pas dupe de, des circonstances dont j'ai bénéficié qui est la politique de féminisation des, des ambassadeurs mm -hmm. donc il y a des coltas hein, et donc il faut féminiser euh, ils ont tenté de faire monter toutes les femmes possibles du, de, leur, de leur stock mais ça commençait à devenir un peu compliqué euh, quand à compétence les compétences n'étaient plus euh, égales donc les hommes se sentaient un peu alors qu'il y a une majorité d'hommes donc il y avait forcément un souci donc ils sont allés chercher à l'extérieur enfin ils sont allés chercher ils ont, ils ont été ouverts à ma proposition parce
0: que stock est quand même allé oui, oui. Euh,
1: bah, en fait j'avais un ami euh, j'ai un ami qui était en ambassadeur et avec qui j'interagissais beaucoup en tant qu'humanitaire mmh. et donc je, lui ai, je suis allée le voir et je lui ai dit euh, qu'est-ce que je peux bien faire maintenant, il m'a dit pourquoi pas ça et là lui il m'a aidé il a fait passer mon CV euh, chez les décideurs euh, de, de, dans, au sein de, 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 du ministère qui se sont dit ah oh, bah ce profil il est intéressant c'est une femme, bon quand même elle saura faire dans un pays comme l'Ouganda qui est le premier pays euh, euh, récipiendaire de, de réfugiés de tout le continent Okay. Ils ont okay. plus de 1 million de réfugiés euh, soudanais, euh, congolais, euh, tanzaniens, rwandais, historiques, mm -hmm. mais surtout beaucoup de, de soudanais du sud. Mm -hmm. Donc du coup, les enjeux militaires sont énormes. Mmh. Plus, bon bah l'aspect business, hein, disons bande d'affaires. Euh, Là-bas, il y a des projets euh, pétroliers, infrastructures, euh, manufacturiers, euh, etc. Euh, donc il fallait ce ce volet-là. Et puis sur la la politique, quand tu fais la la lutte contre la fin, contre la fin, tu fais de la géopolitique. C'est okay. c'est ça va avec. Il faut que tu comprennes les contextes. Il hein, faut que tu interagisses avec les autorités locales tout le temps pour avoir okay. les accès, etc. Donc j'avais ça aussi, pas de manière euh, à la diplomatie française, mais j'avais quand même un vernis. Donc c'est ce qui fait que tu as été choisi. Oui. D'accord. Mais bon, c'est très, 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 très rare.
0: Oui, ah bah, <rire> ah, là, c'est ultra exceptionnel. Mais il y a une nouvelle
1: politique, là, ils m'ont rappelé, une nouvelle politique au sein du ministère où ils cherchent des profils extérieurs. Il y a une volonté présidentielle hein, d'avoir de, de, des ambassadeurs un peu différents. C'est pas simple pour cette maison qui est, qu est leur cède de changer ses méthodes de recrutement. Puis en plus, tu as tous ceux qui sont rentrés dans cette fonction il y a 20 ans, mmh. qui aspirent à un rôle d'ambassadeur. a sûr. un nombre de places finies, par défaut. Il y a 160 ambassades Merci. à peu près, donc euh, tu veux pas aller, tu vois. Donc tu as 160 places, tu as ceux qui étaient déjà qui veulent le rester, tu as ceux qui veulent le devenir, et maintenant ils veulent faire entrer l'extérieur. C'est compliqué. C'est
0: très compliqué. Mais la promesse
1: tu... que tu as au départ, c'est d'avoir ta chance à, à, de devenir ambassadeur euh, quand tu fais sur ce point 20 ans.
0: Et puis tu as dit aussi dans un autre podcast, euh, ça, du coup ça me rappelle un peu ton enfance, hein, comme tu n'arrives pas par la grande porte, tu es quand même un petit peu regardé, euh, oui, de l'extérieur, et puis tu viens de la city, euh, donc il y a quand même ce regard, bah, comment ça se fait qu'elle est là, quoi ou qui est-ce qui C'est -ce
1: est ça. Et même dans l'humanitaire, hein, quand tu viens d'un bande d'affaires dans l'humanitaire, bah, ouais. c'était de toute façon, tu ne seras jamais une vraie humanitaire, tu viens là pour te racheter une bonne conscience, <rire> tu viens du monde du mal. <rire> je te jure, c'était vraiment ouais. ça. Et puis, euh, bah oui, le, donc je, je finis par être habituée, il y a toujours un moment de flottement au début, euh, où tout flotte euh, effectivement, puis après, tu apprends vite, il faut apprendre vite dans ces cas-là, il faut bluffer pas mal, <rire> euh, faire croire que tu comprends bien alors comment Adopter tu les codes Toi tu bah veux voilà. casser les codes comment Et bah, moi fais? en fait j'ai adopté les codes euh, J'ai pas cassé les codes tout de suite Il faut d'abord les adopter C'est pas une tatie cheval de troie Parce que j'ai pas une, une volonté de tout casser à l'intérieur Mais être dans le système Il faut quand même y rentrer en douceur mmh. Et donc tu adoptes les codes
0: D'accord, donc tu observes tu, Et puis voilà. tu imites
1: Exactement Okay. Tu observes, tu imites euh, et puis après, tu euh, peux commencer à modifier par toi-même et euh, par un, en influence sur les autres le système de l'intérieur. Je crois plus à ça. J'ai quand même fait de la militance associative pendant 11 ans où tu es plutôt à l'extérieur du système, à faire du plaidoyer, à faire de la pression pour changer le système. Euh, il faut ça parce que cette pression-là, c'est la pression extérieure, mais je crois qu'il faut aussi la pression intérieure et là, tu casses les codes. <rire> ah, complètement. Alors, Mais euh, il faut les deux pressions.
0: De, de ce rôle, justement, d'ambassadrice, euh, qu que quelle est l'action la plus marquante que tu as faite et dont tu es le plus fier
1: J'ai mené des, euh, des projets un peu, un peu iconoclastes en plus de ce que tu fais normalement. Mmh. Donc, euh, tu prépares la fête nationale, tu as des relations politiques, tu les boîtes françaises, tu défends les droits. Mais euh, je voulais faire des, euh, des initiatives en plus il euh, y en a trois que j'ai faites qui étaient vraiment différentes. Celle qui était la plus émotionnelle pour moi, c'était euh, une action qu'on a appelée euh, Women for Women. Mm -hmm. Et en gros, avec des femmes euh, occidentales euh, ou internationales et ougandaises euh, de, de premier plan, l'ambassadeur ben, américaine, des directrices de, des Nations unies, euh, des femmes d'affaires ougandaises, etc. Ensemble, on a mené une action qui consistait à mettre dans la lumière, donner du mentoring, des opportunités et des formations à des femmes hougandaises, 25, euh, mmh. dans tous les domaines. Euh, mais aussi, tu vois, le, le sport, le business, la défense euh, des droits, le, le académique, chercheuse, etc. Donc, des femmes qui œuvraient un peu dans l'ombre, avec très peu de moyens. Okay. Donc, tu peux leur faire des chèques, mais nous, on croyait que ce pas suffisant. Euh, tu fais un chèque, tu dépenses le chèque, c'est terminé. Tu armes quelqu'un pour aller chercher de l'argent en lui donnant euh, des, des outils. Euh, le chèque, elle peut aller chercher mille fois derrière.
0: Oui, donc vous l'avez accompagnée dans un développement, oui, du mentoring, quoi.
1: Du mentoring, mais aussi un réseau entre elles, puisqu'elles se connaissaient okay. pas, ces 25 femmes. On a fait une soirée euh, pour les mettre dans la lumière, avec de la presse, etc. Mmh. On les a envoyées aux États-Unis, en Turquie et en France. Elles ont eu des expositions à l'international. Elles ont créé un réseau entre elles et je pense qu'à notre niveau, on a quand même changé leur vie. Ok pour que des femmes euh, prennent confiance. Mmh. Et là, on revient Déjà. sur le regard de quelqu'un qui te dit « oui, tu peux mmh. ». Et je pense qu'on a eu ce regard-là. Et comme on était des femmes... Respecté de premier plan en Ouganda à ce moment-là, ça avait énormément de valeur. Okay. Deuxième initiative, c'était beaucoup de sport. Euh, même si je ne suis pas moi-même très sportive, je crois énormément en les vertus du sport en tant que vecteur d'inclusion, de, de dépassement de soi. Euh, Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de choses à faire et notamment en Afrique où il y a des, des gros potentiels dans certains dans certains sports, mais peu de formation, peu d'équipement. Euh, Donc, du coup, j'ai fait venir l'équipe militaire de football, de rugby, de euh, rugby, à 7 et le 15 du Pacifique toujours en militaire pour affronter à chaque fois l'équipe nationale ougandaise quand même donc, ah
0: ouais, euh, voilà. sympa.
1: donc on a perdu au foot on a gagné au rugby à 7 et on a perdu au rugby à 15 okay. <rire> mais euh, c'était les grandes manifestations suivies d'un bon. concert et là l'axe c'était connecté avec la jeunesse le concert et là, où tu étais avec le DJ voilà j'ai cassé les codes <rire> Complètement. et on l'a fait trois fois trois éditions où effectivement je dansais avec les gay talking je faisais ouais. un DJ battle avec euh, le président du comité Olympique et je chantais avec un bébé cool, une star, une star locale. Oui, là, tu casses les codes, c'est rafraîchissant pour tout le monde, ouais. y compris pour, pour mes collègues. Hein. Mm -hmm. Et euh, puis, tu te rends compte que ça marche, en fait. Euh, les jeunes accrochent, et c'était ça notre cible, c'était se faire connaître, hein, mm -hmm. faire connaître la France, et puis euh, créer des, 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 des points de contact euh, via des, de le sport, la musique... Euh, voilà, dernier volet, c'était les géopolitiques de Kampala. Donc là, l'idée, c'était que les étudiants de la grande université de Macarere à Kampala puissent avoir une pensée géopolitique globale. Okay. Les Africains ont souvent des pensées géopolitiques locales. Ils sont mmh. très impliqués dans leur vie politique locale, régionale, avec mmh. les voisins. Mais au-delà, ça leur paraît un peu loin, la Syrie, la Corée du, du Nord ou bien le Brésil. Mmh. Or, euh, comme je, je souhaite que, que des pays africains aient des sièges au Conseil de sécurité, il faut euh, que, que les gens qui, qui représenteront aient des pensées géopolitiques globales. Global, d'accord. Okay. Donc, euh, du coup, on avait 21 tables rondes, on avait des chercheurs français, allemands, euh, Kenya, ou euh, Ougandais, Congolais, mmh.
0: euh,
1: avec 4400 participations à ces tables rondes pour cette ouverture. Et puis, mettre de l'intellectuel, tu vois, je peux faire du sport la musique, mais aussi Bien de l'exigence intellectuelle, de, de dire... Ouais. Euh, et,
0: et je reviens sur, cette, sur ce concert, hein, parce que c'est ce que tu disais, c'était aussi pour sentir ce que fait la population pour... Te connecter concrètement et avoir des retours terrain euh, plutôt que, oui, comme tu l'as dit, euh, rester dans ton bureau et puis euh, juste euh, réfléchir. À un moment donné, euh, ça. si t'es pas confronté à la réalité, tu, tu peux pas en fait.
1: Voilà et puis euh, mine de rien il faut créer des liens affectifs avec ouais, les gens, donc oui. euh, accepter, enfin mmh. te faire aimer, euh, accepter d'être aimé, euh, c'est parfois le métier ambassadeur quand même, tu, tel que je le faisais tu fais beaucoup de soirées d'événements où tout le monde veut euh, voilà, te parler, prendre une photo etc, il m'arrivait d'avoir des, des soirées où je faisais 200 photos. Ah oui. elle était fatiguée à la, à la fin mais euh, tu le fais parce que à la fin du fin c'est l'ambassadrice de France donc ça veut dire que la France ils voient ce que c'est peut-être qu'ils vont aller ensuite apprendre le français pour avoir des relations avec les Congolais juste à côté qui parlent le français tout ça avait toujours une, toujours toujours pour moi un, un but
0: alors euh, comment on évalue euh, le mandat d'un ambassadeur pour savoir euh, s'il a bien fait son rôle du coup
1: alors ça c'est une excellente question parce qu'en en fait euh, ils avaient assez récemment avant mon arrivée demandé aux aux ambassadeurs d'écrire un plan d'action ce qui veut dire que avant il n'y en avait pas <rire> <Okay>. <rire> genre, genre. donc
0: arrives et puis tu fais ce que tu veux quoi. Bah, bah,
1: voilà exactement bah, la diplomatie c'est le temps long hein, ça c'est sûr mais euh, je suis d'accord avec toi il faut quand même des objectifs à court, moyen, euh, long terme euh, et puis avoir une stratégie et la stratégie telle que moi je l'entends quand je viens du privé je, je ne la trouve pas on ne on parle, parle pas le même langage la diplomatie, c'est le temps long, c'est éviter les guerres, c'est euh, gérer les crises, euh, c'est de la diplomatie économique, mais... Le profil des, euh, des diplomates, de leur formation, ne les équipe pas pour connaître vraiment euh, le business et l'entreprise. Mmh, mmh. C'est pas de leur faute, c'est juste sur le parcours, c'est trop bref. Les immersions entreprises durent euh, euh, quelques mois, c'est un peu court. Mmh. Donc du coup, l'accompagnement n'est pas le même que les Américains ou les Allemands, qui sont d'une agressivité en diplomatie et Enfin, Nous, on est des agneaux à côté. Okay. On, on Donc il faut qu'on change ça. Et... Et du coup, euh, la, la stratégie à avoir, elle mériterait d'être plus formelle, à mon goût. Donc j'ai signalé ça en disant, mais moi, je voudrais, avoir, euh, je voudrais savoir ce qu'est-ce qu qu'on fait en Afrique de l'Est. Mmh, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait en Rwanda Bon, ça, c'est à toi de voir. Qu'est-ce qu'on fait en Afrique de l'Est Je veux savoir. Est-ce que c'est c'est une partie de l'Afrique qu'on veut investir énormément De toute mmh. évidence, oui, puisque euh, visite historique au Kenya, euh, visite historique au Rwanda, euh, donc le, le président euh, Macron avait véritablement... Euh, sauf que moi, on me l'a jamais formulé à mon niveau. Okay. Donc, elle existe quelque part euh, dans le dispositif, cette stratégie, mais elle redescend jamais au niveau des ambassadeurs. Ouais. Moi, je me plaignais de ça. Je disais, vous nous infantilisez, On mettez des stagiaires, euh, si vous voulez juste qu'on euh, qu soit là. Mais nous, on... On, si vous nous donnez des, des véritables objectifs... Bah oui, on... des
0: guidelines, euh, oui, pour que tu saches ce que tu as à faire, vraiment. Quoi.
1: Alors, je pense que ça existe, mais ce n'est pas aussi clairement formulé que moi, je, ne, je le souhaiterais. D'accord. Euh, c'est très politique. On fait des notes d'analyse politique ou bien des notes macroéconomiques. Mmh. Mais moi, je voudrais que ce soit... Alors, les indicateurs accompagnent désormais le plan d'action, mais c'est beaucoup les indicateurs de moyens ça c'est le travers de, de, de beaucoup d'administrations, c'est le pourcentage de temps qu'un ambassadeur passe en accompagnement d'un entreprise. Ah oui, c'est ça qu'on qu qu va regarder. Euh, ça, pour de vrai, c'était un des indicateurs. J'ai dit, mais ça, c'est complètement ridicule. Moi, je peux avoir un appel décisif, il va prendre cinq minutes, et faire euh, 25 réunions, ça ne sert rien. Donc, bah, euh, oui. Le but, c'est d'aboutir. Mm -hmm. euh, donc, bon, il y a de, de la marge encore, à mon avis, pour euh, opérationnaliser la stratégie et que ce soit plus, euh, plus clair, hein, les objectifs Exactement. véritablement euh, à puis, atteindre.
0: Et puis, ce que tu as dit aussi, hein, parce que ça, ça du coup, ça ressemble aux grandes entreprises, c'est de faire redescendre aussi euh, le plan de l'État euh, au concret quoi.
1: Le faire redescendre et à l'inverse, ça c'est encore plus dur, c'est faire remonter ce que peuvent... tout ça on n'est pas bon, hein. ouais. la France, ouais. le top-down, bottom-up. Les... Parce qu'une stratégie c'est des allers-retours. Tout à fait. C'est des allers-retours, donc du coup il faut écouter la base, euh, penser en haut, redescendre et c'est quasiment en continu. Ouais. Ça, ça marche. Ouais. Et, et ça on n'est pas encore euh, très très bon. Ah, Il y a des ambassadeurs qui vont te dire « mais moi j'avais dit que ça arriverait, que ça arriverait, que ça arriverait ». Alors ils font des notes, ils sont peut-être plus, pas plus. Mais tu n'as pas euh, cette porosité qui pourtant, euh, à mon avis, euh, permettrait d'avoir une stratégie plus opérationnelle.
0: Ah oui, complètement, complètement. Après cette expérience, tu deviens secrétaire général du Sommet Afrique-France 2020. On est venu te chercher à ce moment-là
1: Alors là, oui, pour le coup. Hein, je m'étais en fait, fait remarquer avec un petit rapport d'étonnement sur le fonctionnement de la diplomatie en disant oh, « ça, c'est bizarre, peut-être qu'on pourrait faire autrement et tout mmh. ». Bon, très arrogant de ma part, bien hein, évidemment. Hein. Je viens <rire> d'arriver et je commence à faire des recommandations, mais qui sont celles-là, qui sont de dire « moi, au niveau du terrain, la sécurité, je dois interagir avec six départements du quai, six, c'est trop ». Mmh. Euh, je voudrais que ce soit plus intégré, ce serait plus facile parce que ce serait plus coordonné. Mmh. Euh, que d'un côté on me dise euh, vous avez euh, vous êtes en zone rouge orange et vous avez besoin de tel investissement d'une voiture blindée etc et de l'autre ah ben non euh, les, les téléphones satellites vous êtes pas prioritaire vous les aurez pas c'est pas cohérent il faut que ce soit euh, cohérent mais il y avait trop c'était trop dispersé donc ça, ça c'est une remarque que je enfin, proposition. voilà exactement bon c'est pas tellement c'était pas tellement l'ambiance mais euh, ça a été lu D'accord. Et notamment parce que je les ai envoyés aussi dans les sphères du politique. Okay. Ce que je pas dû faire au départ, mais je l'ai fait. Et donc, je me suis fait un peu remarquer là-dessus à des remarques. bon, euh, du coup, bah, j'ai vu des gens au niveau du cabinet, euh, au niveau de la cellule diplomatique de l'Elysée, j'ai commencé à avoir des dialogues. Euh, et donc, ils se sont dit, bah, tiens, et si on confiait euh, le secrétaire général Somafri de France à, à Stéphanie, parce que euh, sur place, elle a fait du sport, elle a fait de la société civile, elle est très orientée business, okay. peut-être que ça elle va concocter un truc un peu différent.
0: Mmh. Alors, thème ville durable et redonner à la France une place de choix avec la relation des pays africains. Suite au discours d'Emmanuel Macron, donc de Ouagadougou, c'est bien ça
1: C'est tout à fait ça, il a annoncé en avance de marche là-bas et c'est un superbe thème euh, oh auquel j'ai vraiment euh, adhéré et je dois avouer que dans les visites dans les pays africains, il y avait beaucoup euh, d'adhésion à l'importance du thème.
0: Ma question, là, du coup, c'est, bon, euh, à cause du Covid, le sommet, il n'a pas eu lieu. Donc, on sait que, là, euh, début octobre, il y a quand même un, un sommet un peu revu 2021. Mais concrètement, par rapport à toi, tous les travaux que tu as menés, tout ce que tu as fait, l'avance que vous avez eue, qu'est-ce qui va être retenu Qu'est-ce qui va être fait Aussi, une question, de... bon, je pose plein de questions, hein, mais là, euh, <rire> là, du coup, c'est ma curiosité plutôt politique, pour le coup. Comment se fait la passation avec, euh, j'ai envie d'appeler ça une autre administration, voilà.
1: Alors bon, autre année, hein, année 2020 par rapport à 2021, on voit bien que c'est pas les mêmes sujets sur la table, la crise mmh. sanitaire, mais aussi d'autres enjeux. Beaucoup de choses se sont passées en Afrique depuis, hein, sur Barkhane, sur la Guinée, ouais. alors, euh, la mort d'Idriss Déby, il enfin, y a eu celle de Bouteflika il y a pas longtemps aussi. T Tout ça bouge, hein, donc forcément tu peux, tu peux admettre que le thème change. Pour moi, je pense qu'il était toujours pertinent et j'aurais plutôt souhaité qu'on le garde. Mmh. Mais euh, il en a été décidé autrement. Donc c'est plus le même thème, c'est plus le même format. Euh, mon, moi, j'ai fini par dire bon, bah bon, je vais, euh, je, je quitte la diplomatie et puis euh, je reviendrai euh, peut-être plus tard parce que j'avais une vraie idée sur euh, les enjeux économiques, euh, oui. euh, voilà. Donc moi, je voulais que ce soit vraiment la colonne vertébrale du sommet, que ce soit les enjeux économiques, oui. les partenariats franco-africains dans les de domaines de l'énergie, de la mobilité, du logement, oui. euh, avec des formations, avec de la création de valeur et de la création d'emplois. Mmh. Je pensais que c'était l'antidote, en tout cas l'une des antidotes majeures euh, au terrorisme à la pauvreté la défense des droits des femmes mmh. tu vois je, je pense qu'il y avait quelque chose de, de, de structurant là-dessus et donc là, le nouveau sommet Afrique-France est, est plutôt sur les, les résultats des engagements de Ouagadougou, la restitution mmh. des biens culturels, la réforme du franc CFA, etc. Donc, c'est vraiment très différent. Il y a un volet entrepreneurial. Mmh. Euh, on avait sélectionné 1000 entrepreneurs oui. dont une partie va venir euh, lors de ce sommet. Mais c'est toujours un peu ça. On réduit l'Afrique à c'est ce qui va transformer l'Afrique, c'est la tech. Et ce qui transforme l'Afrique, c'est les petits entrepreneurs. Mais pourquoi ce serait pas des grands groupes euh, africains, mmh. euh, panafricains, franco-africains ou autre chose, mais qui sont dans les domaines de l'industrie euh, lourde euh, Pourquoi est-ce que ça, alors peut-être que c'est pas dans l'intérêt de certains grands pays de, de fabriquer ces, ces, ces grands consortiums, moi j'y crois personnellement, parce que c'est là où il y aura le plus d'emplois, et malgré la percée du numérique en Afrique qui est, qui est transformante, ouais. mais c'est quand même pas dans ce domaine-là qu'on va donner du travail à des dizaines, centaines de millions de jeunes Africains. Ah bah,
0: et puis d'abord, il faut répondre quand même aux questions de l'eau, de l'électricité, enfin, je de pense qu'il y, y a aussi d'autres euh, sujets avant voilà. ça. Et moi, ce que j'avais aimé dans ta proposition, effectivement, donc c'est pour ça que je demandais ce qui va être fait par rapport aux travaux, mais je comprends que le thème a changé, c'était que tu disais aussi de s'appuyer sur le local. ah oui euh, euh, bon, finalement, comme ce que tu as fait pour Action contre la faim, au final.
1: Oui, moi, j'y crois <rire> beaucoup à ça, à la, à la pertinence des initiatives euh, locales, à la création euh, d'écosystèmes euh, locaux. Mm -hmm. Alors, en Afrique, ça demande le renforcement des institutions locales qui sont euh, désargentées, mal formées, euh, faibles, il hein, faut, faut le dire, ils le savent mm -hmm. très bien. Mais c'est ça aussi qu'on voulait faire dans ce continuum des villes. On, on avait les maires des grandes villes. On avait aussi les maires des petites villes qui ont des demandes euh, de, pour être soutenues dans, euh, pour mener leurs propres projets de euh, d'accès à l'électricité en local, mmh. euh, d'accès à l'eau en local, de création d'emplois en local. Sinon, si on fait pas ça, toute la jeunesse va euh, en périphérie des grandes villes, se paupérise hein, dans cette périphérie. Parfois euh, tombe dans la délinquance et certains euh, trafics mmh. et euh, non plus d'espoir et, et, et sont ensuite des candidats euh, à, la, à la migration mmh. euh clandestine et légale, il y a tout un parcours. Oui. Mais donc les les campagnes ou les zones périurbaines doivent rester attractives. Pour ça, et je comprends très bien un jeune africain qui a pas envie de vivre la vie de son père euh, au champ toute la journée en restant pauvre Quelle alternative on, on donne ben, On donne en gardant plus de valeur ajoutée, en améliorant ses conditions de vie, dont l'accès euh, aux biens essentiels, mmh. entre autres, avoir de la porosité avec des infrastructures vers la ville, mais sans être obligé d'aller s'installer en périphérie. Donc il y, y avait cette pensée de continuum de la ville jusqu'à la campagne, okay. euh, en armant les différents, euh, les différents maillons étape, cas, okay. pour prévenir les mouvements euh, migratoires déjà vers la ville.
0: D'accord, ok. Donc c'était vraiment améliorer les conditions de vie locales. Et puis si tu te sens bien chez toi, t'as pas forcément envie d'aller ailleurs. C'est ça.
1: Mais quand t'as pas ni euh, ni les biens essentiels de base, ni euh, d'accès au sport, ni d'accès aux loisirs, ni mais, ni d'emploi, ben bah, effectivement au bout d'un moment les gens bougent. Euh, ah bah ça c'est sûr. Parce qu'ils aspirent avec aussi les réseaux sociaux et l'accès à l'information mmh. de la vie des autres. Mmh. Mais ils, ils veulent ça et je peux tout à fait comprendre. Donc ils bougent. Seulement, quand ils bougent, après, c'est très compliqué au niveau des villes. Et, et, le, et leur destin n'est pas forcément plus heureux. Du coup, ça veut dire que tous ces
0: travaux que vous avez menés aujourd'hui, bon, il y a eu des comptes rendus, j'imagine euh, enfin j'ai dit on va rien en faire euh, oui ça veut dire que concrètement c'est un petit peu tombé à l'eau quoi.
1: Alors je sais plus, je vais, je vais mal citer euh, ce proverbe chinois sur euh, l'important euh, c'est le chemin, c'est la voie euh, donc moi j'estime que tout ce qu'on a fait a le mérite d'avoir existé, d'avoir créé une dynamique, d'avoir mis des gens euh, ensemble, de les avoir fait réfléchir donc ça, ça a existé, personne ne, ne, ne nous l'enlèvera mmh. ça n'a pas abouti mais ça, ça a servi à, à enclencher un, une dynamique euh, J'aurais oui. préféré, elle a été un peu coupée nette et par la pandémie et par euh, le changement de, de modèle. Mais euh, elle a quand même euh, existé. Et je pense qu'il y a les groupes français qui se sont réintéressés à l'Afrique à cause de ça. D'accord. Bah, ok, c'est insuffisant. Et mais par ça rapport, a impulsé euh, quelque euh, chose. Mais, oui, je pense qu'il y a eu des contacts qui ont été faits, des, euh, des réflexions qu on, voilà, qui ont existé.
0: Et on a également du coup le Conseil présidentiel pour l'Afrique du coup, euh, comment ça interagit par rapport à ce sommet Ça veut dire que tu, tu dépendais d'eux ou c'est complètement à Alors, part Alors, je travaillais
1: avec eux. Euh, mmh. Il a été un, un peu changé depuis, mais euh, son coordinateur, Wilfried Lorniano-Derego, est quelqu'un que je connais très, très bien. Mmh. Euh, donc, on travaillait vraiment euh, main dans la main. Euh, on n'avait pas les mêmes euh, prérogatives, euh, mais, euh, mais c'était vraiment fait ensemble. D'ailleurs, je crois qu'avec Wilfried, on partageait tout à fait cette philosophie de mettre l'économique euh, devant mmh. et de l'économie politique, poussée par le politique pour créer de la valeur et de l'emploi en Afrique, et des filières au bénéfice aussi de la France. Il n'y a pas de, de fausse pudeur à avoir. Oui,
0: ce que tu disais, c'est dans les deux sens. Ah bah oui, oui. sinon... Euh, sinon, sinon, voilà,
1: sinon, les gens se disent euh, je, je crois pas, voilà, on va faire ça juste pour, euh, pour faire le bien. Faites. Il faut être au clair, et du coup, les gens le prennent beaucoup mieux. <rire> ils comprennent euh, beaucoup mieux pour qu'on fait ça. Donc, on travaillait avec eux, et aujourd'hui, ils sont très impliqués dans l'élaboration du nouveau sommet Afrique-France. Ils ont fait toute une série de conférences, euh, là c'est assez tourné vers les diasporas africaines euh, mmh. pour qu'ils seront plus facilement présentes à Montpellier donc ils poursuivent ce, ce travail sur euh, la, la nouvelle relation Afrique-France mais c'est plus intellectuel que pratique euh, et moi qui suis une femme euh, du pragmatisme et du terrain euh, je voudrais toujours voir à la fin du fin euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, vraiment plutôt que juste euh, on, on parle donc toi aujourd'hui on adore voir le, le concret je, de ce qui va euh, se réaliser voilà exactement ça. exactement
0: ok Ok, merci. Si on fait un bilan déjà de toute cette partie un petit peu, j'allais dire, passée, hein, même si on est allé quand même jusqu'en jusqu 2020, euh, déjà, quel est le meilleur conseil que tu as reçu durant cette période
1: De toute ma vie Non, <rire>
0: juste jusqu'au sommet Afrique. France.
1: Un conseil qu'on m'a qu donné dans la diplomatie ou...
0: Diplomatie ou à London, à Londres <rire> euh... Ah j'aime bien, vous voyez enfin une question un yes. peu difficile.
1: <rire> Parce que tout à l'heure c'est euh... trop facile. Je, je pense que. Quand on m'a euh, soutenu dans mes différentes initiatives, en fait, j'ai des moments de découragement. Euh, je ne suis pas toujours à me dire que euh, tout va réussir, etc. Donc, dans ces moments de découragement, qu'est-ce qu'on peut bien me dire pour que je, je reparte euh, Moi, c'est quand on me dit de lever les yeux et de regarder loin. Quand on est embourbé dans une frustration du quotidien, on pense qu'on va pas y arriver, on est découragé, euh, bah déjà on, on décroche deux minutes, on va se promener, on fait un autre, une autre chose pour reposer tout ça et on lève les yeux pour regarder plus loin, au-delà de l'obstacle qui est devant soi, pour ensuite retrouver une vision globale euh, avec un chemin et un horizon. Donc je pense que mon entourage, quand mmh. il me voit euh, combien de fois le mon, mon pauvre mon, mon pauvre mari, je lui dis, euh, oh, j'en ai, je peux pas là, ça se passe, ça se passe ça, et à chaque fois c'est mais souviens-toi, ça t'est déjà arrivé, qu'est-ce que tu as fait Eh bien, tu te reposes, tu souffles, tu réfléchis, mais tu lèves le nez, tu regardes et tu verras de demain, euh, voilà. Et je pense que c'est ça, le, euh, moi, comme je veux aller toujours euh, plus loin, avoir plus, euh, plus d'impact, euh, donner plus de sens, euh, je suis constamment freinée par euh, ça va pas assez vite, euh, les petites frustrations, etc. Et en fait, du coup, je perds euh, le, le moment de, du plaisir de faire quelque chose. Et donc, retrouver ça de dire mmh. mais regarde les choses positives et, et vois, vois loin euh, ça recharge en général mes batteries
0: d'accord donc se poser prendre du recul et se reprojeter oui ok merci qu'est-ce qu'un bon manager au final d'habitude je demande qu'est-ce qu'un bon DG <rire> et toi avec toutes ces différentes expériences est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien euh, surtout aussi avec mon entreprise et puis bah, ceux qui nous écoutent aussi qui sont dans le public voilà Qu'est-ce qu'un bon manager, selon toi
1: Alors, j'ai euh, suivi des formations de, de management. Je pense que euh, le mieux, c'est le manager est celui qui s'adapte et non pas le, celui qui manage, euh, qui s'adapte au manager. Donc, en fait, il y a une panette d'outils de comment manager euh, quelqu'un en directif, en participatif, en délégatif, blablabla. Bla, bla. Mais le bon manager est celui qui, à partir de ces outils, adapte à une situation et à une personne sans management. Donc, c'est capable finalement d'avoir une versatilité énorme entre euh, « Bon, toi, tu es là, vas-y, fais ça. » Et l'autre ah tu veux qu'on discute on va discuter qu'est-ce que tu penses de ci qu'est-ce que tu penses de ça non nan nan et de et de passer de l'un à l'autre euh, rapidement sans se dire je moi je sais c'est comme ça j'ai raison on va faire comme ça ça c'est le pire euh, mode de management c'est euh, moi mon management je sais il est délégatif, donc moi je délègue tout à tout le monde résultat il y a des gens perdus parce qu'ils ont besoin de cadrage mmh. et euh, non un manager il n'est pas ou délégatif, et moi moi c'est directif les gens font tout ce que je dis. non c'est d'être constamment en train de s'adapter euh, à l'individu
0: euh, qu'on a en face de soi. C'est ça. D'accord.
1: Et c'est celui, donc ça c'est dans la technique, mais c'est celui bien sûr qui est très au clair sur la vision, la transmet constamment. Euh, c'est là qu'on va, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas, pour que ce message soit extrêmement euh, compris et qui a l'humilité d'écouter les gens, euh, et, et, et ouvert à la remise en question euh, de temps en temps. C'est c'est vraiment d'être de, 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 cette boule malléable, mais en même temps tout à fait au clair et sûr de la direction que prend l'entreprise, que prend l'administration, que prend le projet.
0: Super, merci, ça je pense que c'est des très très belles clés. Si tu pouvais retourner dans le temps comme ça, échanger une, une chose que tu as faite, ce serait quoi
1: Je ne me pose pas euh, cette question. Je regarde jamais de trop dans le rétroviseur. Ah, euh, parce que, comme je te disais, si les choses se sont passées de cette manière et pas d'une autre, c'est donc que je devais apprendre sur ce chemin-là, je devais ralentir ou je devais euh, m'exposer, etc. Mm -hmm. et, et donc, je, je n'ai pas ce type de, de, de démarche intellectuelle.
0: D'accord. Super intéressant, hein. donc c'est effectivement... Je euh... refuse de répondre à ta question. Ah, mais mais... <rire> Je... mais, mais tu as répondu. Oui. C'est que tout ce qui a été fait ou tout ce que tu as fait, c'était pour une raison, donc il euh, n'y a pas à avoir de... Ça m'a de... amené
1: euh, à l'étape d'après, mm -hmm. euh, et, et tant mieux. Ok. Et ah, ouais. Moi, j'en ai fait ce que j'en ai fait. Euh, on m'a mis sur le chemin, ensuite c'est à moi de transformer euh, l'essai, mais euh, les croisés des chemins, ça aurait pu... non aucun regret en fait, non.
0: C'est beau ah ouais moi aussi j'aimerais bien me lever à 50 ans et dire j'ai aucun regret.
1: <rire> moi je, je dis souvent enfin mais je ça à mes enfants mais je pourrais mourir demain ça sera va c'est pas mal euh, je serais assez <rire> content de ce que j'ai fait des émotions que j'ai vécues des gens que j'ai rencontrés de euh, je me suis rempli de plein de choses euh, mmh. je veux continuer à faire plein de choses mais euh, je me suis bien amusé ça c'est très important aussi ah, hein. ah, bien ah, s'amuser ouais. ah, ah, ouais. prendre du plaisir s'amuser euh, euh, on a bien rigolé on a fait ah, des trucs ouais. et voilà là tu te dis ok ça va et tu continues d'en faire Ah oui, oui, oui. Euh... c'est pas fini, mais, ah, <rire> euh, mais j'ai mes collègues, et euh, maintenant je les choisis pour ça, on aime bien travailler ensemble parce que c'est plus important quasiment euh, les gens avec qui tu travailles que euh, ce que fais la boîte.
0: Ah ouais, je 100%, d'accord.
1: Et il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on trouve l'équilibre entre la camaraderie, bien sûr, le privé, le personnel et le professionnel. Mais c'est crucial. On, on passe quand même, je sais pas combien, 8, 8 à 10 heures par jour parfois à travailler. Euh, donc, euh, dans une journée, en fait, euh, sur 5 jours sur 7, on passe plus de temps avec ses collègues qu'avec sa famille, Tout à fait. très largement. Euh, si c'est pour euh, voilà ne pas y prendre du plaisir, euh, faut changer.
0: Je suis complètement d'accord. On est à 1h20 podcast euh, je pense qu'on va déborder un petit peu de l'une heure et demie. On a encore, voilà, deux petites parties avant de faire le bilan. Euh, puisqu'on a fait le gros, là. On a fait, on a fait vraiment le gros. Mais aujourd'hui, donc tu es membre du conseil de surveillance de Meridiam et membre du conseil d'administration de Colas et. Tu président encore...
1: du conseil stratégique du groupe Duval.
0: Pourquoi ces postes Donc c'est vraiment poste finalement au conseil d'administration, déjà, qu'est-ce que tu fais Et puis je note aussi entre Meridiam et Colas, la similitude bah, sur le développement d'infrastructures, entretien d'infrastructures, bon même si Meridiam c'est un fonds d'investissement.
1: Mais beaucoup infra. Euh, beaucoup euh, infra,
0: voilà. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers ça
1: – Déjà, je me suis dit, bon, je veux retrouver du temps. Euh, J'étais très très impliquée dans le, le, le sommet. Je veux retrouver du temps. Il y a 2022, élection présidentielle en France euh, qui arrive et j'avais une frustration en 2017 d'avoir été loin. Alors que quelque chose se passait dans mon pays de très excitant et transformant, c'était l'élection d'un président jeune, nouveau, c'était quand même un nouvel élan, c'était, c'était excitant ce qui se passait, tout en ayant Marine Le Pen au deuxième tour. Pour la deuxième fois de l'histoire française, l'extrême droite est au deuxième tour. Donc c'est à la fois, c'était à la fois exaltant et effrayant. Mmh. Et ce qui arrive en 2022 peut être juste effrayant si euh, si on continue donc du coup je voulais pas pour le coup m'éloigner de, de, de mon pays à cette période là et voir euh, comment je pouvais contribuer à, à redonner aussi un peu de d'espoir euh, et de confiance des gens dans le, la politique parce que de toute évidence c'est le numéro un c'est l'abstention, c'est même pas l'extrême droite ou, euh, mmh. ou la droite ou la gauche, je ne sais quoi c'est le désintérêt manifeste hein, des gens pour euh, pour la vie politique, euh, en tous les cas pour une majorité d'entre eux, mmh. peut-être pas pour les sous-présidentiels mais on sera quand même sans doute à ça pour pourcentage d'abstention, ce qui, est, ce qui est, énorme, est énorme. 40 ou 50, ce qui est énorme. Donc du coup, je voulais avoir du temps, je voulais rester dans mon pays et euh, toujours euh, avoir des, des choses intéressantes intellectuellement. Et quand tu es au conseil d'administration, au conseil de surveillance, tu manies deux, euh, deux thèmes, la stratégie et les finances. Et, euh, et du coup, tu es à un certain niveau intellectuel qui me plaît beaucoup, sans avoir un engagement au quotidien, ça me permet de rester au contact de, de, des choses, euh, mm -hmm. parce que ça, c'est des boîtes qui font pour le coup, hein. alors un qui finance et l'autre qui fait euh, des routes du rail, des ponts et j'en passe. Et le groupe Duval, c'est pareil. Hein. C'est euh, de la microfinance, de l'assurance à promotion immobilière, des forages, okay. plein de choses. Okay. Et ça, d'être au contact de gens qui font, c'est important pour ne pas perdre pied. Donc, euh, c'était la meilleure formule. Euh, Ce n'est pas très engageant dans le temps, c'est stratégique, c'est au contact. Et, euh, et du coup, ça me permet d'avoir euh, du temps pour un engagement politique euh, pour 2022.
0: Eh bien, allons-y alors <rire> j'allais te demander qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin du coup dans tes nouvelles activités euh, donc je comprends maintenant que tu as un engagement politique plus fort quel est-il
1: Alors ça, c'est très important de s'écouter. Euh, on fait quelque chose. Est-ce qu'on a envie euh, Par exemple, tu fais une note sur je sais pas quoi, ou tu fais une réunion, ou tu fais un déplacement, ou tu fais une conférence. Et est-ce que ça t'a plu Est-ce que tu as envie Et d'écouter simplement l'émotion que tu ressens quand tu fais quelque chose te permet de choisir le chemin donc je, je suis contente d'aller à ces conseils. Euh, mmh. Donc ça veut dire que ça va. J'y vais pas en traînant des pieds. Mmh. D'ailleurs, euh, recommandation à ceux qui nous écoutent, si euh, pendant des semaines durant euh, on a du mal à se lever le matin pour aller au boulot, il faut changer de boulot. Ouais. C'est très important. Mmh. Et ça, il suffit de s'écouter. Des fois on est fatigué, des fois on est motivé. Mais quand ça dure un peu moment, c'est le moment du changement. C'est le signe que, que, que nous envoient le cerveau et le corps pour nous dire qu'il faut changer. Et donc c'est impératif, c'est impérieux, il faut changer. Donc là, je prends du plaisir à ça. Mais ce en à quoi je prends... Euh, finalement le plus de plaisir, c'est parler à des gens, j'ai fait une intervention pas longtemps à l'ESSEC, je vais aller ah. à Dreux dans une cité éducative, parler diplomatie à des jeunes, j'adore ça, ça ça me procure énormément de plaisir d'être au contact de, de, des gens, d'être challengé, d'être dans le dialogue, dans l'échange. Okay. Premièrement, et deux, euh, quand on a commencé avec notre mouvement politique qui s'appelle Agissons, euh, on a commencé par réfléchir réfléchir au sujet, faire des recherches, parler avec des, des experts de ces domaines, mmh. des gens qui sont à la fois dans les systèmes et parfois ou en dehors ou à la marge. Donc, des gens qui sont dans l'armée, des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui sont dans leur métier, des professeurs qui sont en exercice ou retraités. Donc, voilà, on va leur parler. On leur dit « Bon, alors, si on changeait quelque chose à l'éducation nationale, au système de santé, à notre politique de défense ou à l'économie, ce serait quoi Quelles sont les choses ?» Et on dé et On discute, on tire des fils, on trouve un, un nœud, il hein, y a ça qui, qui bloque. Alors comment on fait pour débloquer Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et à la fin du fin, toute cette réflexion intellectuelle de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète et pragmatique pour lever des verrous, pour mmh. amener des mutations nécessaires à notre économie, à notre marché de l'emploi, à l'éducation nationale, à notre système de santé, à notre système de justice, etc. C'est pas créer des, des, places de prison qui va résoudre la délinquance. Faut qu'on arrête avec ce niveau ras des pâquerettes. Faut prendre les gens quand même pour des imbéciles, ça va bien. Mmh. C'est, je pense que les gens peuvent dire, mais oui, bien sûr, on va les mettre tous en prison. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Mmh. Il va falloir qu'on accepte la complexité de, des fondamentaux de la, de la délinquance de plus en plus jeune. Euh, D'où ça vient Pourquoi c'est dans ces quartiers-là Pourquoi c'est euh, lié ou pas à la drogue Pourquoi c'est lié ou pas à la, au délitement d'un lien social mmh. Il faut être plus exigeant. il faut demander des solutions qui marchent, pas celles qu'on a déjà essayées et qui marchent pas. Il faut avoir l'humilité d'aller regarder ce qui se passe dans les autres pays. Okay. Certains disent oh, en Suède, ils font ça, mais bon, enfin, on n'est quand même pas la Suède. Mais pourquoi pas Si la Suède fait des choses qui sont intelligentes et qui marchent, on va s'en inspirer. On va les adapter à notre sauce.
0: Mais alors après... Et ça, ça
1: me procure, comme tu le vois tout de suite, je m'anime, mais ah oui. ça me procure <rire> beaucoup de plaisir de réfléchir à ces sujets.
0: D'accord. Donc, euh, nouveau mouvement politique, Agissons. Agissons. Dans lequel donc il y a des gens de la société civile, privée, publique, auxquels vous réfléchissez à des thématiques pour savoir ce qui peut être mis en œuvre euh... Très on a décidé
1: de faire un programme présidentiel sur tous les sujets parce que on est profondément convaincu que tout est lié et on peut pas traiter un sujet de sécurité dans les quartiers sans parler d'urbanisation, des élus, du sport, de la santé, l'éducation oui. nationale. Donc en fait tout est lié et cette transversalité dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas naturelle dans la manière dont l'État est organisé et ça c'est dommage. Donc en fait notre hmm. programme il touche tous les sujets. On va pas dire ah on a on a des économistes, on a des des juristes, on va faire juste ces deux non on fait tout. Alors parfois euh, on, on va moins loin sur des sujets où on a moins de matière, mais on fera les liens. On fera les liens entre le sport et la santé, entre le sport et entre le sport et l'inclusion, entre le sport et le rayonnement à l'international. On fera le, tu vois, le, le rapport entre l'agriculture, l'alimentation euh, et la santé.
0: Alors moi du coup j'ai une question comme ça. Juste en observant un peu entre quand je vois un programme présidentiel et ensuite quand la personne accède à la fonction et ce qu'elle est en réelle capacité de faire, mais finalement il y a toujours un écart. Ah, C'est sûr. Et, et 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 toi de ta vision du coup. Comment tu penses qu'on peut réduire cet écart et faire concrètement ce qu'on a dit dans un programme
1: Alors ah, C'est marrant, bon. j'ai pensé justement ce matin et je pensais que euh, les gens qui sont susceptibles de, de devenir, de prendre les, les, les clés de la maison sont ou bien des gens qui n'ont jamais été dans l'État et ça, c'est pas possible. Parce que si tu ne comprends pas hein, le fonctionnement de l'intérieur, tu peux vous euh, dire que tu vas transformer, si transformer ça, 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 ça ne marchera pas. Ça, ça résistera à l'intérieur parce que le système est quand même extrêmement structuré, dans certains cas sclérosé, euh, parce que justement le système est trop crispé, il faut réintroduire de la de la flexibilité, mais tu peux pas le faire avec la brutalité. Le mmh. système se crispe encore plus. Donc ces gens qui n'ont jamais 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 fréquenté l'état ou qui sont entourés de gens qui n'ont jamais fréquenté l'état de l'intérieur, j'ai du mal à penser ils vont aller biller en tête, crisper le système et ça va rien changer du tout.
0: D'accord. Ouais. T'as
1: ceux qui connaissent trop bien le système de l'intérieur et donc ils vont prendre euh, ils ont déjà été aux affaires, ils ont déjà été ministres hein, pour ne parler que de euh, euh, des deux candidats de la droite les plus euh, les plus euh, haut dans dans les sondages, bon ben bah voilà, eux ils ont déjà été dedans, donc ils vont refaire, c'est fatal, ils vont reprendre les mêmes méthodes de travail, ils vont faire tourner la maison qui va tourner, du coup mmh. on va pas avoir de, de faillite de l'État, mais ils vont pas être en capacité de le réformer, c'est pas vrai, on peut pas me dire que quand on a été ministre on veut être président et qu'on va tout changer, comment pourquoi ça, pourquoi c'est pas fait avant Alors, euh, ou alors le bilan, en l'occurrence, ils étaient au gouvernement de Nicolas Sarkozy, si je me trompe pas. Euh, Est-ce que toutes ces mesures, toutes ces réformes, ont été tellement transformantes qu'aujourd'hui, tout va bien mm -hmm. Ou alors, ah oh, non non, c'est Hollande qui est passé derrière qui a tout le cassé Non, arrêtons. <rire> euh, Donc ces gens-là sont du système, trop du système. Okay. Donc il nous faut des gens, et c'est ce qu'on a essayé de rassembler autour de nous, qui sont réalistes sur le fonctionnement de l'État et sa capacité à se transformer lentement, mais sûrement. Et quand on va détricoter, il y a des choses qu'il faut faire dès le début, mmh. sur la réforme de la fonction publique. Si on n'a pas les bons hommes, on parlait des hommes et des femmes qui sont dans les entreprises, c'est essentiel, c'est la clé. Or, ces gens et ces femmes qui sont dans l'administration, il y a un sujet de recrutement, il y a un sujet de formation, et il y a un sujet d'affectation. Okay. Il y a un sujet de ressources humaines dans l'État. Donc, tu ouais. peux faire tout que tu veux, et, et déclarer tout ce que tu veux, tant que les gens n'auront pas été recrutés, formés et affectés différemment, ils seront en difficulté pour mettre en œuvre. Et donc, l'intendance ne suivra pas.
0: Mais comme' disait ce Emmanuel Macron, Macron Emmanuel Macron a essayé de faire.
1: Il a essayé de faire le spoil system, il a dit je vais changer les têtes, mais mmh. c'est pareil. Moi, quand je parle à mes amis qui sont dans l'administration, ils me disent mais oh, la de l'État, on en a eu 20, on a changé l'organigramme. <rire> je dis mais tu plaisantes, c'est pas l'organigramme qu'il faut changer. C'est Comment on recrute Comment on forme Comment on a fait Mais là, tu vois bien le problème qu'on va avoir en face de nous. Les sains les cas vont dire on touche à rien. Ah oui, pas possible. Mais moi, je vais leur dire, si, si, on va le faire parce que c'est à votre bénéfice. Ne me dites pas que les profs ne sont pas en souffrance aujourd'hui dans leur métier. Ne me dites pas que les policiers ne sont pas en souffrance dans leur métier. Pas tous les jours, heureusement, et pas tous. Mais enfin, il euh, y a quand même des choses qui sont dysfonctionnelles. Les élèves, on n'arrive plus à les amener là où on veut les amener. On dégragole dans les dans les classements PISA, euh, mmh. c'est malheureux. Ouais. Ils lisent moins bien, ils font plus de fautes. Euh, ils sont pas forcément armés de l'esprit critique dont ils vont avoir besoin. Donc, on les amène pas. Il faut qu'on les amène. Donc, on va réfléchir avec les profs.
0: Ok, donc tu penses vraiment que c'est possible en ayant les clés de pouvoir changer les choses euh, plutôt que de faire cette continuité euh, qu'on qu voit
1: le problème, c'est tu, faut continuer à faire tourner la maison pendant que tu fais les réformes. Mmh. Que ça, ça peut ouais. te prendre toute ton énergie et dont tu plus le temps. Mmh. Donc, comme tous, euh, il faut faire les réformes au début et les gens ont essayé, se sont cassés les dents et ont fini par faire tourner la maison. Donc, peut-être, je serais la énième personne à essayer euh, et, ne, et ne pas réussir. Bien sûr. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut euh, commencer des réformes en donnant du temps. Si on veut réformer l'éducation nationale, normalement, il faut dix ans. Si on n'a qu'un quinquennat, bon, on va faire avec cinq. Mais on va pas euh, entamer des discussions et finir ça même en, en deux ans. C'est des réflexions. Ça va être long.
0: Ouais, on est d'accord. Voilà.
1: Donc, on ouais. attaque, on ouvre le dossier, on réfléchit pendant deux ans, non pas aux augmentations de salaire des professeurs, la revalidation du point indiciaire ou quoi que ce soit. On va parler des élèves. Pendant hein. deux ans. Le
0: client final, je vais dire.
1: Oui, mais le, exactement. Ah ouais. Le client final. Mmh. Le client final. Et puis, son sous-client, ce sont les parents. Donc, mmh. on va le faire avec les élèves, mmh. avec les parents, avec les profs et avec le ministère. Tu remarqueras le Grenelle de l'éducation qui vient de se terminer, c'était une discussion entre le syndicat et le ministère. Point barre. Ouais. <rire> pour parler de quoi Pour parler des salaires. Mmh. Pareil pour le Grenelle de la sécurité. Pour parler des salaires. C'est cette logique qu'il faut casser, c'est pas les moyens, c'est pas en, augmentation, en augmentant les salaires. La pensée actuelle, c'est que l'argent résout tout. Donc mmh. on va mettre de l'argent dans l'économie, on va mettre de l'argent dans le service public, puis ensuite... Non, nous on veut mettre du sens, d'accord rien à voir. Okay. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'éducation nationale Qu'est-ce qu'on veut faire avec la sécurité Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'économie
0: Et c'est qui on agissons. Voilà.
1: Alors nous, on est euh, donc un, un groupe euh, assez large. En gros, bah, j'ai activé tous mes réseaux divers et variés euh, depuis que j'ai fait l'école. On a passé en revue mon parcours. J'ai été exposé à plein de gens. Ouais. Euh, extrêmement intéressant et très divers. De tous les âges aussi. Mmh. Donc on a euh, des jeunes de, de 25 ans, euh, de 18-25, euh, de 30. On a euh, un général des armées à la retraite euh, et tout ce qu'il y a euh, entre, entre les deux. On est allé chercher des, des sachants, des citoyens euh, experts. Mmh. Euh, donc on est une centaine de gens qui réfléchissons sur le sujet, mmh. euh, donc ça c'est la, la force vive intellectuelle de gens qui, d'ailleurs, avec qui je partage même pas toujours euh, la sensibilité politique. Hein. Il y a les gens de gauche, il y a les gens de droite, il y a les gens qui voteront peut-être pas pour moi, mais c'est pas grave, ils ont de, euh, ils ont des idées, et on va les on va on va en discuter. Et puis bien sûr, ce qu'on veut, c'est maintenant euh, ouvrir. On est à peu près prêt maintenant, mais ouvrir, euh, ouvrir aux gens et voir euh, si nos idées euh, peuvent, euh, peuvent être attractives. D le problème, c'est que tu vois, par exemple, si on parlait situation nationale, on, vient de on, va, on va bientôt finir un podcast d'une heure trente, mais il faudrait encore une heure trente. Et <rire> les gens n'ont pas la patience, forcément, ni oui. le temps. Euh, mais mais c'est compliqué, c'est difficile. On ne pour... il y a pas de baguette magique. On ne va pas avoir un programme où boum boum boum, euh, on va faire des places de prison, euh, on va mettre de l'argent et, euh, et tout va être mieux. C'est pas vrai. Co Et je pense que les gens sont leur... capables intellectuellement de comprendre des choses plus compliquées que ce qu'on leur donne aujourd'hui intellectuellement à, à à manger quelque part. Ah
0: oui, il faut il faut, faut juste leur expliquer. Mais comment Exactement. du coup on, on, comment tu vas prioriser? Enfin non. D'abord première question. Donc tu es le le, le... la
1: tête de pro oui, de ce mouvement. De ce
0: mouvement. Ok très bien.
1: Tu vas pr présenter les candidats aux législatives puisqu'il il faut être dans le système pour changer le système.
0: Ok. Et ensuite bon tu donc vous allez faire certaines propositions. Comment tu vas les prioriser Donc là, je reviens dans le mode business, projet, euh, voilà.
1: Bon, après, tu as, as, as deux solutions. Alors, la mienne, c'est pas celle qu'on va faire, ça ce pas la plus efficace. Mais je ne pense pas qu'il faut donner forcément euh, aux gens des, des, des solutions sur les problèmes qui sortent les plus hauts dans les sondages. Okay. Donc par exemple euh, Sécurité Si toute la campagne Se passe sur euh, Sécurité Immigration et, euh, et passe sanitaire On passe à côté De changements fondamentaux Qui euh, dont euh, auxquels Il faut qu'on s'attelle Dès maintenant euh, Éducation nationale Système de santé euh, Urbanisation Quartier euh, Relations internationales euh, Là on voit quand même Qu'il se passe euh, Deux trois choses À l'international Qui questionnent euh, La diplomatie française Et euh, Et la position Des entreprises euh, Avec euh, les sous-marins la crise avec les États-Unis et l'Australie. Donc, tous les sujets sont. En fait, il y a des sujets importants qui n'intéressent pas, c'est vrai, les Français dans leur quotidien. Les relations internationales, moins en haut de l'agenda. Pourtant, c'est structurant pour le monde hein. notre position dans l'Europe et notre position face aux Chinois et aux états unis globalement il faut vraiment qu'on ait une, une pensée forte et des, nous, nous on est donc pro-européens mm -hmm. de manière assez résolue <rire> mais pas dans une Europe crispée lente bureaucratique comme elle est aujourd'hui il va falloir qu'on change de manière assez profonde les règles du jeu euh, on n'arrive on pas à réagir on est je disais ça dans un article on est des herbivores dans un monde du carnivore euh, c'est la vérité or pourtant on a le premier marché en matière de pouvoir d'achat, de nombre d'individus qui sont capables d'acheter les produits américains ou chinois. Mmh. On n'utilise pas notre force parce qu'on passe notre temps à être en guerre intestine intra-européenne. Donc, mmh. il faut un changement de donne très compliqué. L'Allemagne va, va être va être très compliquée. Ils vont mettre des mois à avoir un gouvernement. Ça veut dire qu'en fait, notre partenaire allemand qui est clé ne sera pas disponible pendant peut-être peut six mois.
0: Ouais. Okay.
1: Donc, ça nous fait perdre du temps, tout ça. Euh, mais il faut quand même qu'on trouve une autre méthode. Hein. C'est pas possible. Le consensus euh, nous retarde surtout Et le monde, dans le même temps, va beaucoup, beaucoup plus vite.
0: Ah, ça, indéniable.
1: Il faut qu'on passe la, la seconde, euh, au niveau de l'Européen, avec tout le monde ou pas. Ok, d'accord. Euh, alors que, que par quoi ça passe on me pose plein de questions alors quoi on casse tout non on va pas tout casser mmh. mais il va falloir qu'on se parle euh, de manière franche avec les pays européens en disant nous euh, on veut vraiment aller euh, plus vite plus loin et les intérêts individuels des pays aujourd'hui nous nous tirent vers le bas
0: ok donc en tout cas il y a, a l'Europe euh, qui est dans le centre des enjeux. parce en
1: que, que la France seule face aux états unis mmh. ou la Chine on fait pas le poids non oh, non Point. Et puis euh, nos rapports avec les pays africains, par exemple, c'est très important. Il euh, mmh. y a des alliances à faire euh, qui sont euh, autres que celles euh, transatlantiques euh, ou anti-chinoises ou pro-chinoises d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec la Russie Très compliqué, la Russie. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément euh, un allié d'une confiance totale dans la durée. Mais il y a quelque chose à faire quand même.
0: On a encore 10 minutes, max. Oui. même pas huit. Ah. Alors, prochaine question en deux minutes, mais je sais que tu sais faire. On est le 1er janvier 2026, on fait là un petit peu une mentalisation, donc on est dans 5 ans, et là tu rencontres la Stéphanie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait
1: je dirais, dis donc, euh, t'étais quand même bien bien courageuse de te lancer à la politique, mais regarde où t'es aujourd'hui, 1er janvier 2026, euh, t'es candidate à la présidence de la République, euh, t'es dans les sondages, euh, t'es sur la carte politique, euh, tu vas peut-être y arriver, euh, c'est un sacré pari que t'as pris euh, en, 2000, euh, en 2020, mais, euh, mais c'est pas mal, fallait t'ose. Version 2. Euh, dégoûté de la politique. Euh, bon, euh, t'as fait un truc fou il y a deux-trois ans, mais regarde, il euh, y avait rien à y faire. Euh, euh, tu travailles dans le privé, t'es mieux comme ça. C'est pas ma version favorite, okay. <rire> mais euh, c'est ça, c'est là où on va. Ce mmh. mouvement Agisson, il est là pour, euh, pour à la fin du fin, euh, ou bien avec d'autres euh, prendre le pouvoir ou seul prendre le pouvoir. Mais c'est d'exercer, euh, c'est de mettre en œuvre ce programme.
0: Ok, merci. Euh, quelles qualités ou compétences tu possèdes et que tu souhaites transmettre à tes enfants
1: le sens de l'exigence de soi euh, ça c'est le dépassement de soi l'exigence envers soi mmh. euh, le respect des autres euh, l'écoute euh, des autres les autres sont sont essentiels mmh. euh, l'humilité dans l'ambition donc euh, être humble euh, dans euh, dans ce qu'on s'est fait écouter les autres mais avoir une, une très grande ambition euh, pour soi euh, et pour et pour les autres
0: l'humilité moi je note en tout cas es là aujourd'hui euh... Donc, euh, merci. <rire> Alors, je sais que tu n'aimes pas euh, si tu avais un livre à choisir, une musique. Je sais que tu n'aimes pas ce genre de questions. Ah, Alors, pas du fais...
1: tout. Je, à chaque fois, mon... dans mon esprit, c'est le blanc. Alors, je ne vais pas te demander ça.
0: Comme... F... Bon, tu nous l'as dit. Hein. J'allais dire comment tu fais pour te challenger, mais c'est que toi, tu aimes aller au bout des choses. Donc, de toute façon, tu... tu nous as déjà répondu. Du coup, je vais plutôt te demander si tu pouvais là acquérir tout de suite une compétence. Ce serait laquelle
1: Je pense que dans euh, mes relations avec... Euh... En fait, je, je continue à douter, c'est une chance et, et un malheur, mais je continue à, à douter constamment euh, de moi à un travail régulier. Or, tous ces gens qui se jettent dans la politique sont euh, d'une confiance totale et absolue dans capacité euh, Et cette humilité, donc euh, dans le doute, euh, c'est à la fois une force, parce que je pense que ça me rend beaucoup plus humaine, beaucoup plus à l'écoute, et en même temps, euh, un, un frein potentiel à, à ce monde euh, sauvage de, de la politique. Maintenant, je ne pense pas vouloir changer ça, même si c'est une fragilité, parce que je pense que c'est ce qui fait ma différence aussi. Hmm. c'est cette authenticité hmm. euh, euh, je, je, je pense qu'il faut avoir une figure forte euh, quand tu veux euh, changer les choses il faut que tu sois un leader euh, certes charismatique, inspiré, tout ce que tu veux mais si mais je, je, je pense que les gens, euh, même s'ils pensent vouloir un homme fort, un général de Gaulle bis ou je ne sais quoi euh, je pense qu'il y a autre chose euh, qui est encore plus important que la force c'est euh, l'authenticité ok donc, euh, du coup, je... c'est une faiblesse, mais je voudrais pas trop euh, la... la changer.
0: D'accord. Donc, toi, c'est « rester authentique ».
1: Oui, ça c'est important pour moi. Dans, euh, mais bon alors après j'ai une autre, j'ai un défaut, c'est que moi je suis assez cash hein, et parfois je suis un peu brutal. D'accord. Moi j'ai pas du tout l'impression de l'être, hein, donc c'est ça le problème, c'est que je me rends pas forcément compte que parfois je peux un peu, euh, un peu, un peu brutaliser les gens. Euh, donc ça, ce serait bien que je, que je m'adoucisse.
0: Ok, ok. Euh... Ah oui c'est bon, on a, on a, on a, il nous reste deux questions. On est sur la fin. Quelle est du coup la plus grande peur ou le plus grand doute que tu aies conquis
1: Que j'ai con toujours ou que j'ai dépassé Non,
0: que tu as dépassé. Euh,
1: j'ai toujours été tiraillé dans une confiance en moi que m'a donnée ma mère, du oui. tout. Et un monde d'hostilité, puisque je suis toujours allée dans les endroits plutôt hostiles, euh, des autres, du regard des autres, notamment euh, des hommes. Hein, euh, quand j'étais jeune, c'est mmh. pas comme si on te voyait dans une forme de scétisme déguisé, d'un euh, euh, côté très... Euh, 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 patro patronizing well, comme on dit euh, paternaliste ah, de paternaliste euh, mmh. des, des hommes sur moi euh, du coup euh, du, du coup je, je pense que ce, ce tiraillement entre euh, grande confiance mais être euh, en euh, proie au doute c'est ce que j'essaie de dépasser c'est maintenant de laisser la confiance en soi prendre euh, le dessus m'entourer de gens qui consolident cet aspect là, et, et chasser les, 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 les vieux démons euh, qui te disent « oui, mais euh, t'es une femme, oui, mais euh, à l'époque t'es jeune, oui, mais euh, tu viens pas du et de l'humanitaire, tu viens pas du et de l'alpomatie, tu viens de l'extérieur. » Donc, as ce, ce... il faut une force pour passer au-dessus. Là, tu vois, en politique, première réflexion, c'est « mais euh, t'en as jamais fait, d'où tu sors, t'y arriveras jamais, il faut être connu, il faut avoir été ministre, il faut, faut ça. » Donc en fait, sans verser dans l'arrogance, qui est vraiment l'ennemi absolu, mais c'est de, euh, de gagner en confiance de fond, même pour la énième fois quand je débarque dans un domaine où a priori, je, je, je ne suis pas attendu.
0: Merci. Dernière question. Avant-dernière. Un invité que je devrais inviter ici
1: euh, Christian Taubira
0: Ah ouais, ouf <rire> <rire> Ok, tu la connais
1: euh, On va essayer de, <rire> de faire des, des liens. Il y a son, son collectif. C'est une femme que j'admire beaucoup, qui a la sagesse de. Alors, elle dit qu'elle est, qu'elle a attend elle a un seul âge qu'elle a, mais y a du recul. Elle a mené certains combats, dont certains jeunes de manière assez engagée. Et, et je pense qu'elle aurait un, un regard toujours bienveillant, mais très engagé et avec du recul. Ce serait délicieux que tu puisses. Ah ouais ce serait très intéressant
0: ok merci c'est doté et enfin la dernière question si tu devais créer un slogan pour ta vie quel serait-il
1: oh, un slogan euh... bah, ce, qui me, ce qui me meut sans doute tous les jours euh, Alors, euh, avec beaucoup d'humilité puisque j'aurais sans doute un impact très faible sur ce slogan mais c'est euh, objectif euh, changer le monde
0: objectif changer le monde ça, ça, ça sonne bien en tout cas.
1: Hein voilà, <rire> c'est l'objectif euh, que je me, me fixe, euh, le changer bien sûr pour le mieux, pour euh, pour plus de paix, plus de respect, plus de prospérité, plus euh, d'écologie, plus de euh, euh, d'égalité, plus de justice. Donc il y a des combats à mener, j'aime bien mener les combats euh, et puis ensuite euh, avoir pour cet objectif de, de l'améliorer.
0: Merci bien. Il y a Sarah Durieux qui a écrit euh, ancienne ancienne oui présidente de France. Oui un livre en euh, changer le monde. Absolument. Exactement. Oui, oui, de Change et Eh bah, bien, écoute, euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que, que tu aimerais euh, à laquelle tu aimerais répondre
1: Ah non non moi je t'ai posé beaucoup beaucoup de questions. J'espère avoir euh, répondu avec euh, honnêteté et, et sincérité.
0: Eh bien, merci beaucoup pour 7h44 de podcast. Les gens vont se dire, un hein, podcast à
1: h 44 jamais j'écoute ça.
0: Aujourd'hui, ah, fait des plus lourds, les gens ils écoutent. <rire> J'espère ne,
1: ne pas les ennuyer, surtout, et, et qu'ils aient pu euh, repartir avec le, la pêche et le sourire et l'envie de, de faire des choses, chacun à son niveau, chacun à sa manière, à la fin du podcast.
0: Ah ben, en tout cas, moi c'est mon cas. Donc déjà, <rire> voilà, tu auras au moins convaincu une personne. <rire> et, et, euh, et ouais, je note quand même que, bah, en gros, tout est possible, quoi. Finalement, oui. tu, tu, quand dire, tu te lèves un matin, non, mais quand tu as envie de faire quelque chose, toi, tu le fais. Oui. Et moi, c'est ça que j'aime avec les invités qui viennent ici, c'est de se dire, euh, OK, en fait, euh, ils, avaient, ils avaient pas forcément un plan A, un plan B, mais en tout cas, il y a une cartographie qui s'est dessinée, et puis après, ils y vont, quoi. Donc, euh, et nos pires
1: fins, c'est nous-mêmes, hein, c'est nous qui nous mettons euh, des, des bâtons dans les roues, je peux, je peux pas, je réfléchis, faut pas trop réfléchir, agir et échouer, se relever, recommencer et être toujours dans ce mouvement, dans cette action.
0: Belle conclusion, je m'arrête là. Merci Stéphanie.
1: À bientôt. à bientôt.
0: Félicitations, vous êtes arrivés au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact@casserlecodes.fr. Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les codes.